0: Tem que esperar a hora que o botão ele vai basicamente surgir na sua frente.
1: É engraçado porque a gente está pressionando tanto para começar logo. Aí agora tá ao vivo e ninguém fala absolutamente é, tá ao nada. Ao vivo? Tá ao vivo.
2: Opa. Boa noite, meus queridos amigos do MBL Verso. Tudo bom? Estamos aqui nesta live cremosíssima falando agora sim de balanço geral das eleições, não só balanço geral sobre o Brasil mais balanços sobre Brasil, MBL, São Paulo, eleições, uh, quem cresceu, quem não cresceu, para onde vamos. Eu acho que vocês estavam à procura de uma declaração oficial nossa. Saiu o vídeo do Arthur e o vídeo meu, lembrando que o vídeo do Arthur a gente conversou antes sobre ele, então o Arthur não falou uma coisa tipo, tirada dos recônditos do celular dele. Foi uma coisa que foi pensada e eu conversei, eu, co eu fiz um vídeo, complementei, mas acho que pra gente aprofundar é aqui. Né? Estamos aqui com o Beraldão e com o Guto. Que brilharam nas eleições. Uma pena o Beraldo não ter sido eleito, aliás, uma pena estar com uma pena o Gui Renato, uma pena o Bettega. É... E eu queria começar sobre isso. Podem ser? Pode ser? Sim. Vamos começar nisso porque eu queria falar para vocês o seguinte: né? Primeiro, eu queria agradecer demais todo mundo que ajudou, todo mundo que doou, todo mundo que foi em evento. Quem participou realmente inegável assim, vocês têm toda a nossa estima e vocês fazem parte dessa construção. E de vocês eu quero ouvir sugestões, de vocês eu quero ouvir críticas. Só que você, especificamente você, que não ajudou em nada, gosta de acompanhar e tal, e teve aquela vergonha na H de postar na tua rede social, no teu Instagram, que você vai votar na gente, que né, não vou me esforçar tanto, não sei o que, cara. Fez falta, tá? Pra caralho. Fez muita falta. É, foi uma eleição muito desengajada no nosso campo, o que a gente chama de direita independente, todas as teses que a gente construiu, isso foi varrido do mapa, não existe mais. E, enfim, nós sobrevivemos por conta da qualidade do nosso trabalho, o fato de a gente ter feito uma campanha boa, e de muitos de vocês terem nos apoiado, porque você que não fez nada, você será governado pela tia do Zap, ou sei lá, pela pela, pela Rô Beyoncé, que virou deputado federal, é um trans lá do, de Pernambuco que acha que é Beyoncé. Deputado federal, eleita pelo PSOL, bombando. Então, assim, cara, é, os fracos são governados pelos fortes. E o gado foi forte, a esquerda foi forte, e você que quis manter uma posição crítica sobre nós e tal, você foi fraco. Agora ature, né? Agora ature. É, mas, assim... Entre mortos e feridos, nós sobrevivemos. E esse é o ponto que eu queria jogar aqui na mesa. Pra quem defendia esse legado de vamos mudar a política, que é um, uma coisa específica, vamos mudar, a, vamos mudar a forma como política é feita, vamos questionar tudo, vamos ver esses gastos absurdos. Isso morreu nessa eleição. Eu não vi ninguém, tirando nós, se eleger com esse discurso. Talvez eu esteja errado, alguém ia falar, não, não, fulano ganhou em tal lugar. Eu não vi ninguém além de nós. E assim, a gente teve que dançar muito, teve que fazer o diabo para ganhar a eleição. E aí eu começo jogando essa bola. Nova política não existe mais. Está com vocês.
3: Posso começar? Por favor. <risos> Bom, vamos lá. É, primeiro, eu acho que a gente, assim, a, a, o medo venceu a esperança, né? Acho que o MBL, de uma certa forma, a gente se coloca como uma esperança de um Brasil melhor, mais decente, mais produtivo. É, com peso menor nas costas da população e não era isso que estava em pauta nessas eleições. A gente teve um cenário onde é, os extremos estavam muito aguçados e eles estavam um com ódio do outro, que é um erro que fica muito bem caracterizado na eleição do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia, é, diante de uma disputa do candidato do PT e do candidato do Bolsonaro, ele veio com um discurso nem direita, nem esquerda, é para frente que eu vou. E é interessante, primeiro, que o Rodrigo Garcia tem 27 anos de atuação no governo de São Paulo. Ele conhece em detalhes todas as prefeituras. Ele próprio veio do interior. Não é que ele tem a ilusão da capital. Ele conhece São Paulo de verdade. Ele tinha, uma, ele tinha um cheque maior do que o da União. Sim. Distribuiu dinheiro loucamente pelos prefeitos. E esses prefeitos não se engajaram na campanha dele, ele não soube cobrar essa fatura, então ele não teve o voto de máquina que se acreditava que seria a grande força dele. E aí correu o voto correu nessas duas, nesses dois campos. E São Paulo continua na sua, no seu histórico de não dar espaço de crescimento ao PT. Então a gente está diante de um segundo turno onde o Tarcísio provável, muito provavelmente será eleito. Salvo alguma coisa assim muito e fora bem do eleito, campo, bem acho. eleito. Então esse é um ponto. No nosso caso, a gente é, foi firme no nosso discurso de terceira via, na, defendendo a, aquilo que a gente acredita. A gente fez uma campanha com total sinceridade e custe o que custasse, a gente estava ali defendendo aquilo. E o nosso público, parte dele estava é, muito mais dominado pelo ódio e aí eu acho que votos do Kim migraram não para o Lula, migraram talvez para uma tábata, não sei, eu não me lembro qual foi a votação da tábata na última eleição, não sei se cresceu, mas certamente muitos votos nossos foram para candidatos a deputados que estavam vendendo sangue. Não, votem em mim que eu vou, estou armado aqui, eu vou, a gente tem que matar os petistas, a gente vai é, é, puxar a espada, a gente vai defender o Brasil do comunismo, enfim, extremos, que a população é, mal informada, só, só levada assim por um pensamento é, é, de medo, ela embarcou. Mas se a gente olhar friamente... No nosso campo, o MBR continua consolidado como a principal força da direita brasileira, que é re realmente direita, enfim, fora essa patifaria do bolsonarismo, que não, é, não, não defende ideais de direita é, como nós defendemos. Ali eles estão simplesmente defendendo a manutenção no poder através do medo, esse medo do comunismo que não existe. É, mas nós nos consolidamos. aqui com uma votação para deputado federal... É... Acho que maior do que a do Partido Novo inteiro, com dois candidatos.
2: É, vocês fizeram uma votação basicamente igual. Igual,
3: pois é. Então, assim... Se tirar
2: o voto de legenda, vocês fizeram muito mais do que todos os deputados do Novo somados. Mas,
3: entendeu? Então, mas, assim...
2: Mas, assim, mas muito mais. Pois é,
3: então a gente tem uma força que a gente foi a, a principal força deste campo. É que nessa eleição, este campo teve um espaço muito reduzido, né? E... E as nossas é. votações, se a gente comparar com outros candidatos, mesmo fora do nosso universo, eu tive mais voto que o Augusto de Arruda Botelho, Tive mais voto que o Bozella, que é deputado de mandato. Tive mais voto. Que é
2: o Jorge, que a Joyce. Que, Holiday, que Joyce. Daniel José.
3: Daniel José. Então, assim, isso mostra a nossa força. É. é que realmente foi uma eleição atípica. Quer dizer, talvez a gente não tenha dimensionado adequadamente a força do extremo. Mas a gente passou bem nessa prova. Entendeu? A gente continua consolidado como a liderança desse campo de uma direita verdadeira propondo alguma coisa concreta para o Brasil.
1: É Bom, eu acho que a gente encerrou nessa eleição um ciclo que começa com o nosso afastamento do bolsonarismo. E que nesse ano foi um ano particularmente dramático, entendendo que o, com, o começo do ano é a manifestação do dia 12 do ano passado. Então se a gente pegar da manifestação do dia 12 para eleição, entender que isso é um ano, porque uhum. é um ano que tem um significado ali. o que, que a, o, Qual era a nossa posição? A nossa posição foi levantar um ideário muito difícil, que nós percebemos lá atrás, desde a manifestação, que não tinha um amplo apoio e que a gente levantou porque era o ideário no qual nós acreditávamos sinceramente. Então a gente fez tudo possível para levantar aquilo ali. E nas duas vezes que a gente demonstrou esse trabalho, tanto na organização da manifestação quanto na eleição, a gente fez um trabalho extraordinário. Então, na época da manifestação, a gente conseguiu muita arrecadação a gente fez um trabalho enorme com a academia. A gente praticamente fez a manifestação toda. Essa é a verdade. O MBL levou aquela manifestação que, infelizmente, não logrou êxito. Né? O Bolsonaro, longe de ser impeachment, está aí até podendo ganhar no segundo uhum. turno. Mas a gente fez um grande trabalho. E nessa eleição a gente fez mais ou menos a mesma coisa. Então, de certo modo, o MBL conseguiu sobreviver nessa eleição. Conseguiu eleger o Kim, conseguiu eleger o Guto. Não tanto graças a essas ideias, porque eu acho que essas ideias, inclusive a nossa posição, ela foi refutada historicamente. Ela é uma posição insustentável, porque não tem um apoio popular suficiente. A gente conseguiu fazer isso pela nossa capacidade técnica. Então a gente comprou um discurso que é correto, mas que não tem apoio popular. Não tem nenhuma aderência. Nenhuma aderência. Ah. Só que em cima desse discurso, discurso muito difícil de ser sustentado, a gente fez um trabalho técnico extraordinário. Então fizemos um trabalho técnico extraordinário na manifestação e fizemos um trabalho técnico extraordinário. O que, o que eu chamo de trabalho técnico? A gente fez uma pré-campanha antes de todo mundo. Então quando todo mundo estava dormindo e tranquilo lá, a gente já estava fazendo pré-campanha. Então a gente sabia exatamente o que a gente queria. Estava fazendo uma pré-campanha assim muito vigorosa. A gente fez um monte de eventos, vocês sabem disso. A gente fez eventos para cacete, sabe, reunião de militância e gente e tal, e trabalho. A parte midiática dessa campanha foi absolutamente extraordinária. Não houve nada que tenha se comparado ao clipe do Guto, ao clipe da Amanda, ao seu clipe, aquilo ali foi realmente o, su o supra em termos de marketing de rede. A gente fez um trabalho de direcionamento, de impulsionamento muito refinado. Fizemos um trabalho de militância muito grande. Então, assim o nosso trabalho técnico, se nós estivéssemos comprando um discurso
2: com mais aderência, a gente teria eleito todo mundo uhum. e, e a gente te teria explodido. Posso fazer uma pausa? Pode. E para vocês entenderem o um drama, não fosse esse trabalho técnico... Até o Kim passaria sufoco.
1: Exatamente. Uhum, exatamente. Tá, não, foi, foi isso que segurou.
2: É. Assim, a gente trabalhou muito e trabalhou muito bem. Não fosse isso, a gente teria perdido. Porque foi o destino de todo mundo. O Rene perdeu. E o, e o trabalho do Rene nem foi ruim. O trabalho dele só não é tão bom quanto o nosso, mas ele é uma figura bem grande. Uhum, o uhum. Rene era maior do que o Guto. Acho que o, no final da campanha, o Guto ficou maior. O Guto é um cara que você sai na rua, todo mundo reconhece. Mas o Rene perdeu. O Daniel José perdeu. A Joyce perdeu. Feio, não, humilhante. feio. O José Serra perdeu.
1: Não, o Novo simplesmente ele não conseguiu ter esse patamar de trabalho técnico, e daí ele foi atropelado pela eleição. Uhum. Porque o novo também. O Novo estava numa posição que a gente pode dizer até é um pouco mais fácil do que o do MBL. Porque a gente fez várias críticas aqui ao Novo, dizendo que é mais homínio, tinha uma aproximação com o Bolsonaro, ou seja, eles tentaram uma certa composição. Só que isso é um grande problema quando você está lidando com política e pessoas de mentalidade sectária. Se você está tentando fazer composição com uma força política que é sectária, você não vai se dar bem. Então, assim, já estava meio que no destino do novo traçado que ele não ia se dar bem. Por quê? Porque se você é bolsonarista, você não vota no mais o um mínimo. Você vota no mínimo. Não tem por que você uhum. substituir... É. Não, entre o bolsonarista e o meio bolsonarista eu vou querer quem? Não, eu quero logo o bolsonarista. E isso é muito óbvio. Então essa posição de querer conciliar alguma coisa é uma posição impossível. Ou você está ou você não está. E no nosso caso a gente pegou a pior de todas as posições. Que era um antagonismo muito forte contra o PT, um antagonismo muito forte contra o Bolsonaro... E uma via MBL que ainda não se configura como, e aí vem a questão da tese, como uma tese. Nós não temos. Não houve a, a, a clareza de, não, o MBL tem uma tese. A nossa tese é uma tese negativa. Então a gente faz o certo, a gente entrega mandatos técnicos muito bons, a gente é muito bom no marketing, a gente recusa o Lula, a gente recusa o Bolsonaro, mas não é como se houvesse uma tese nossa, um caminho só nosso, uma ideologia nossa. Aconteceu em todo o percurso do impeachment que chega até agora um grande problema para a gente. O Bolsonaro ele sequestrou o significado da palavra direita. Então, quando as pessoas entendem o que é ser de direita, elas pensam automaticamente no Bolsonaro. Isso no sentido bom e no sentido ruim. No sentido ruim, para apontar todos os defeitos estereotipados que a direita bolsonarista tem, mas no sentido bom também. Então, o cara, que é um, um cara normal e ele quer votar num cara de direita, ele vota no Bolsonaro. E ele vota nos caras apoiados pelo Bolsonaro. Porque parece, a posição do bolsonarismo parece ser clara, ele é claramente identificado com a direita. Quando chega no MBL, ele não entende bem o que há. É. Eu, eu já conversei com vários bolsonaristas que não são muito ligados na política. Até hoje, a maior parte deles não entende por que, que a gente não está com o Bolsonaro. Eles acham isso estranho. Mas você não são de direita? Você não está com o Bolsonaro? É verdade. Ah, não, mas o Bolsonaro faz o governo. Sim, mas é a esquerda é essa que está vendo que é a esquerda? Aí a, o Lula vai voltar? É. E, e é um argumento muito simples. É, é, é claro e é, é simples para eles. Então. Tem um cara que é de direita, que é o Bolsonaro. Tem o Lula, que é um esquerdista. Eu não quero que a esquerda volte. Eu quero o Bolsonaro. Se você não está com o Bolsonaro, qual é a sua posição? O que, que você está fazendo? Ah, não, mas é uma direita mais sofisticada, uma direita diferente. Isso, isso, não, é, isso não é claro. Não é uma, assim, uma terceira posição. Não, tem esse cara que é de esquerda, tem esse cara que é de direita, e tem o MBL que tem outra posição ideológica, que é uma outra coisa. Não é assim. E não é assim para a gente, não é assim para o público. Então nós ficamos numa posição muito desconfortável
2: e isso foi o que se revelou na eleição, basicamente. Perfeito. Ó, queria primeiro agradecer a todo mundo que já estamos 5 mil pessoas em 14 Uau. minutos. Caramba. Mas ajudem, dê dedo no like aí a gente vai chegar em 6, 7 mil pessoas, tá? Dedo no like, se chegar a 5 mil curtidas, o negócio vai... Blá, vai chegar pra mal a galera. Gutos a caralhos. você que tá no meio, no meio, no meio do furacão, você viveu esse processo. Você sentiu as vantagens, vantagens desse nosso discurso, da nossa prática. E aí, cara, como você vê esse cenário?
0: Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Queria começar agradecendo a todo mundo que votou em mim. Mais de 150 mil pessoas votaram em mim neste domingo. Agradecer. É, a todos vocês, agradecer a minha equipe, ao Márcio Colombo, que foi meu coordenador de campanha, a minha família, todos os meus membros do Movimento Brasil Livre, prometo a todos os meus eleitores fazer um mandato extremamente produtivo, extremamente eficiente, recusando privilégios, e honrando não só aos meus eleitores, não só a minha família, a galera da minha pré-campanha, campanha mas também a Amanda e o Renato, os eleitores dele e eles também que são duas pessoas extremamente importantes na minha vida. Sobre a pergunta do Renan, algumas ponderações. Né? Essa eleição deixou claro que o governo Bolsonaro falhou, estava claro para todo mundo do ML News, mas agora com a eleição fica claro que o governo Bolsonaro falhou. E a prova disso é que ele reviveu o PT, tirou o Lula da cadeia e não só isso. Tipo, os eleitores do Lula, eles não sabem nenhuma proposta do Lula. Eu, eu vi isso no meu change my mind. Tipo, vou votar no Lula porque o Lula é melhor. Tá, porque eu falo um motivo pro Lula ser melhor. Não tem. O motivo de votar no Lula é por conta do Bolsonaro. Então o Bolsonaro conseguiu ser tão ruim que ele reviveu o PT. E o Bolsonaro batendo toscamente no Politicamente Correto, ele também reviveu a galera da cultura woke. Pessoal do Politicamente Correto, a galera do PSOL, etc, etc, que vai estar tá na esp vai estar tá na Câmara dos Deputados, enquanto muitos membros nossos não estarão. E isso, apesar de reviver o PSOL, também fidelizou uma base de bolsonaristas. Então o governo Bolsonaro foi um governo ruim. Aí a gente vai ter um congresso petista grande, um congresso bolsonarista grande e um congresso politicamente correto grande. A nossa função, desde que nós... Rompemos com o Bolsonaro, né? Todo mundo sabe que a gente, nós nunca apoiamos ele É batendo no politicamente correto do PSOL É batendo os petistas e é batendo no bolsonarista E isso é uma bolha que eu vejo há bastante tempo Que é uma bolha muito pequena Foi o suficiente essa bolha em São Paulo, no estado de São Paulo Para eleger eu e o Kim Mas não foi o suficiente para eleger os outros membros do movimento Brasil Livre A nossa missão, eu acho É não só tentar aumentar essa bolha Mas explicar os nossos valores Para outras bolhas Pegar a gente que nem sabe que existe uma manifestação no dia 12 e explicar para essa pessoa que PT e Bolsonaro eh, são ruins. É difícil? É difícil, mas a gente não tá aqui para fazer apenas o fácil. Certo? Muito obrigado aí pelos votos. Prometo fazer um mandato muito bom.
2: Obrigado, Zacaralhos. Vamos começar abrindo... Vocês querem continuar aqui no MBL? e focando no MBL e a direita independente. E aí a gente vai para o Nacional ou já vou direto para o Nacional? Não
1: sei, você conduz. Então, eu, eu eu vou... que então... Algumas questões ainda da gente,
2: né? É, acho que do... Vamos lá, sobre MBL, pra vocês entenderem. Uh, essa eleição, ela, como o Ricardo falou, o que eu acho, a tese central de que haveria um espaço de uma direita independente, não existe. Então eu acho que isso a gente tem que colocar essa bola no chão. Mas não foi só isso que não existe. Não existe direita liberal. eu acho que isso é o um outro ponto que a gente precisa jogar fora, porque não é apenas um problema nosso. Até porque a gente já sabe muito bem que a gente parou com boa parte desse discurso da direita liberal o partido novo acabou e quando eu falo acabou, não é que eu estou sendo é, não é um exagero retórico o partido novo elegeu três deputados federais o Marcel Van Ratten é bolsonarista ele vai sair do novo o... a Dana Ventura ela nem sabe o que está fazendo ela ganhou com um truque lá no, na internet <risos> lá do ranking dos políticos ela ficou impulsionando que ela era a melhor deputada lá no Google, as pessoas procuraram e votaram nela e o Gilson Marques, de Santa Catarina, é mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. Esses caras vão ter que sair por duas razões. Um, eles viram que não tem futuro no Novo. E dois, eles vão chegar na Câmara dos Deputados com o partido sem liderança, sem tempo de líder para falar, sem participação em comissão. Simplesmente o Novo, ele está, por conta de não ter passado a causa de barreira, ele está desprovido de capacidade política, de acordo com a nossa lei partidária. Então, o Partido Novo não existe e é um fardo para esses deputados. Para o Marcel, e esse recado ficou para todo mundo, porque se você tinha um mais ou menos, tipo, eu, sou, eu não sou bolsonarista, veja bem, eu agora ficou muito claro, eu não tenho espaço. fora do, eu, eu vou aderir mesmo, e é, e é só aderir, e, eu, e não tem por que eles não aderirem, eles sempre foram bolsonaristas, então esses caras vão sair. E o Zema, que tem pretensões presidenciais, também não tem razão nenhuma de continuar como governador de Minas. É, estando no Novo, fazendo um discurso A, B ou C. Todo mundo sabe que o Zema, para se reeleger para ter dinheiro na campanha, ele pegou, fez uma coligação com vários partidos, e esses partidos investiram de hum. forma cruzada com o um fundão na campanha dele. Foi por isso que eles, em troca, tiveram também que pagar a campanha de deputados e senadores deles. O Marcelo Aro foi pago campanha pelo Novo. E aí, eu não tô nem criticando, tá? Eu acho o seguinte, quando você está numa dimensão de eleição estadual... Isso é a última coisa que vocês têm que agora encher o saco do cara. O meu problema com o Zema é outro. O lance é... Provavelmente até o Zema sai do, do partido... E o, o sonho do Novo acabou. E a gente poderia fazer mil críticas ao Novo. Do tipo, o Novo mereceu, o Novo canalha. Beleza, tudo isso. Mas não foi isso. Eu acho que o discurso não tem espaço. Eu concordo. O discurso não... O, se fosse se o partido não tivesse seguido essa linha mais homínion e tal... Teria se dado mal do mesmo jeito. Uhum. Não tem espaço para essa merda, gente. E a, o, a imaginação das pessoas de combate no sistema, que combater o sistema de 2013 para cá teve vários significados. O novo foi um uma vez tempo, foi uma resposta para isso. A nossa atuação uh, em 15, 16, 17, 18 foi uma resposta. A Lava Jato. A Lava Jato, bem lembrado. Agora, combater o sistema. Foi, e o Bolsonaro foi muito hábil nisso é enfrentar a imprensa com a, com a vacina que transforma em jacaré as, os institutos de pesquisa o Alexandre de Moraes é tudo isso as redes sociais que censuram tal a luta contra o sistema foi transformada na luta do Bolsonaro contra seus inimigos do politicamente correto e aí eles também foram muito habilidosos porque essa não é uma luta que ele inventou, na verdade essa luta reflete uma luta que é global é a luta do Quase igual do Trump com os caras que eles chamam do Deep State e tal, é mais ou menos a mesma coisa. E essa luta veio pra cá. E eu acho que é a primeira vez, eu não sei, aí o Ricardo pode tentar fazer uma, uma leitura histórica aí disso, é a primeira vez que o Brasil acompanha tão rápido o que tá acontecendo nos países de primeiro mundo, porque o, o sistema político nosso se adaptou a isso. E a gente poderia fazer uma leitura até do PT, porque o PT que foi pro o segundo turno agora, é... É um PT meio que reformado, ele tem o vice com o Alckmin, ele cedeu para Faria Lima, ele chamou o Meirelles, ele é muito mais politicamente correto do que ele jamais foi, e é um PT que meio que abriu a porteira pro PSOL eleger parlamentares. Uhum. O PT elegeu bancada, mas o PSOL elegeu muita bancada, e na verdade os grandes nomes de esquerda eleitos no Brasil foram do PSOL e não do PT. Então é um PT muito mais estilo Partido Democrata do que estilo qualquer outra coisa, e pode ser que ele venha com essa linha Partido Democrata no governo e que seria até uma maneira de escapar do desastre que vem sendo a esquerda da América Latina então a gente estaria tendo aqui no Brasil um, um, um Lula nessa linha e do outro Bolsonaro emulando a direita europeia e americana e aí a pergunta pra gente, que essa é a pergunta nossa, beleza, se é isso que está acontecendo nos outros países e a gente está imitando aqui no Brasil uh, o que que resta? O que que tem, tem alguém fazendo alguma coisa diferente nesses outros países? E tem algumas outras coisas, umas algumas coisas que a gente pode discutir, para saber qual o caminho nosso, porque claramente o caminho que a gente adotou não tem aderência, as pessoas não querem votar nisso.
1: Uhum. É, eu acho que tem alguns dados que a gente tem que sempre pensar. aí. É, primeiro, o, o cenário pós-segundo turno. né? Tem duas opções, ou o Bolsonaro ganha, ou o Lula ganha. E essas duas opções vão obrigar que o movimento tome uma determinada atitude. É, caso o Lula ganhe eu acho que o primeiro desafio que a gente vai ter de imediato assim, logo de cara é como fazer uma oposição vigorosa ao PT sem ser empurrado para o bolsonarismo e como ter esse espaço sendo que o bolsonarismo vai tentar arrancar esse espaço a primeira coisa de imediato é que o bolsonarismo não vai aceitar o MBL como um agente legítimo de oposição então eles vão dizer que se o Lula ganhou, é culpa nossa. Se o Lula ganhou, é sua culpa, porque você não votou no Bolsonaro, você fez campanha contra o Bolsonaro. Vão tentar jogar essa culpa com muita força. Eu acho que eles vão fazer uma, assim, uma campanha de destruição de reputação do MBL do jeito que eles faziam lá atrás. De certa maneira, o Bolsonaro teve tantos problemas no seu governo que ele deixou um pouco o MBL de lado nos, nos últimos tempos. Eu acho que ele não vai ter mais esse problema. Por quê? Porque ele saiu do governo, considerando que ele não seja perseguido logo de imediato pelo PT, e, enfim, consiga se articular com seus tantos 17 senadores, que ele botou lá, né? seus 17 senadores, um monte de deputado, e ele tenha um mando de campo, a coisa que ele vai fazer com o MBL é ele não aceitará o MBL como agente político legítimo de oposição. Ele não vai aceitar. Então, essa é a primeira coisa. Segundo... Nesse processo de oposição, vai rolar manifestação, vai rolar ato político. O que, que vai ser feito para essa oposição? Tem a oposição de tribuna, que a gente sabe né, como é, que é, aquele jogo interno do parlamento, mas nós vimos que esse jogo não tem tanto peso assim. Então, pessoas que se destacam muito no parlamento e que tem uma atuação muito brilhante, não é por isso que elas vão receber votos. Então, o que elas precisam é aparecer como oposição. Eu acho que pode rolar fácil uma manifestação contra o Lula, já de cara, eles podem começar a criar uma agenda de manifestações e isso vai impor um desafio pra gente, por quê? Porque em 2015, em 2016 nós participamos como protagonistas das manifestações contra a Dilma agora não sei não sei se vai ser fácil assim porque eu acho que o Bolsonaro vai botar um pé e não vai permitir, então chegou o MBL, MBL não entra, chegou a agenda do MBL, bate na, na galera e não entra e acabou, e aqui não entra a manifesta é minha, então essa vai ser uma dificuldade grande né? A, a outra dificuldade que vai ter é que a gente vai ter que ser tremendamente vocal para conseguir aparecer, conseguir se destacar mais com um deputado federal na oposição, que é o Kim, diante de um monte de deputados bolsonaristas. E não adianta dizer, ah, mas o Kim é melhor, o Kim é mais inteligente, porque não é isso, é realmente você aparecer na rede social, é você ser visto como o cara da oposição. E o cara que vai ser, ser que vai ser visto como o cara da oposição é o próprio Bolsonaro. Então, pelo menos de início, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quem vai ser o cara da oposição é o Bolsonaro. E a gente vai ter que construir um caminho para tentar fazer com que esse bolsonarista se dilua um pouco e a gente comece a aparecer como posição do PT. Se, agora o outro cenário. Se o Bolsonaro ganha, o Bolsonaro ganhou no segundo turno, o que é que a gente vai fazer? Eu acho que a gente vai, primeiro, continuar sendo exprimido numa tese difícil, porque a gente não vai, obviamente, aderir ao Bolsonaro. Então, a gente vai ter que fazer oposição ao Bolsonaro e o PT vai estar ali fazendo oposição. Né? Uma oposição talvez enfraquecida, porque o Lula vai estar muito velho. Então, isso pode impor uma crise ao PT. Nesse sentido, é até uma coisa boa. Mas a gente vai ter que segurar a onda fazendo oposição ao Bolsonaro e se manter exprimido por esse tempo. Eu acho que nós vamos ter sim que pensar opções práticas para adquirir escala em 2024. Isso se a gente quiser ter uma, um voo mais alto em 2026. A gente vai, já vai ter que ter representantes mais ou menos fortes em boa parte dos estados do país. Então, para chegar em 2026 com alguma condição de fazer alguma coisa, a gente já vai ter que ter tipo umas 20 lideranças espalhadas ao redor do Brasil de preferência, pessoas que ganharam a, a eleição para vereador. Isso, isso assim vai ser necessário porque, do contrário, a gente vai lançar o um nome, esse nome não vai ter nenhuma base. Se o nome crescer, vai chover de oportunista, querendo ser o porta-voz, como aconteceu com o Bolsonaro... A gente não vai querer os oportunistas e aí vai ter um problema. Como é que vai montar palanque? Quem é que vai levar o nome de fulano de tal, sei lá, no Ceará, no Amazonas, no Rio de Janeiro, se a gente não tem as pessoas? E se o nosso critério para ter as pessoas é um critério rígido? Porque o MBL é muito rígido em relação a quem o representa, já que os nossos estándares políticos são muito altos. Então, já de cara, a gente precisa ter essa escala até lá. Porque se não
2: tiver essa escala, vai ser um problema. Mas você acha que a gente tem que ter estándares políticos tão altos? Vou jogar brabo aqui. Hum. É, você acha que as pessoas reconheceram o trabalho do Kim?
1: Mas o que eu falei de standard não é nesse sentido. O que eu falei é de lealdade e alinhamento com ah, o tá, tá. Porque, por, por exemplo, como se configurou o, o bolsonarismo no início? O Bolsonaro ele subiu, veio um monte de gente que não era da direita, não era nada. Tipo, a professora Dayane, lá, é. lá da Bahia. Ninguém conhecia a mulher. A, a Joyce ainda a conhecia, porque a Joyce era jornalista. Mas surgiu, na a época professora do Bolsonaro. Essa eu não sei, quem? não sei. Quem? Ah, daiane. daiane. Não faço ideia. Na Bahia. Não faço Perdeu. ideia. Perdeu a eleição. Perdeu. 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 Pois é, mas na época assim, que ela apareceu, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era. E ela surgiu, colou muito no Bolsonaro. E isso aconteceu no Bolsonaro em diversos uhum. estados. Pessoas que não existiam dentro da, da discussão política, do diálogo político, que apareceram, colaram muito no Bolsonaro, ganharam por conta do Bolsonaro, mas não tinham nenhum grande alinhamento. Coimbel não funciona desse jeito. Porque a gente é um movimento de tese, a gente é um movimento que tem um crescimento orgânico, de militância organizadinha. Bolsonaro não tem até hoje um movimento dele. Até hoje não tem nem partido, não tem nada. Né? Tem ele, o Bolsonaro e as pessoas que vão se coligando ali e os arranjos improvisados. Não é assim que funciona com o IBL. Então, para ser um representante nosso, o cara tem que ter bastante lealdade. A gente, por exemplo, tá construindo a academia aqui. Primeiro ano da academia, segundo ano da academia, não sei o que, é aula, é papapá, e você vira coordenador e fica as pessoas em cima, e fica o carratu em cima para ver se o cara é leal, e não é... Quer dizer, tá, tá, tá... é um processo complexo. Se a gente lança um nome que cresce, que tem volume, vem um monte de oportunista. Esses oportunistas vão querer atropelar este processo e vão querer se coligar. Se a gente não deixar e não tiver escala, o cara vai ficar em cima e solto. Então essa é uma grande dificuldade que a gente tem, que eu acho que é a posição que nós vamos ter que adotar, essa posição de escala, se o Bolsonaro ganha. Porque a gente vai estar exprimido entre o Bolsonaro e o Lula. E aí nós temos, em 2026, uma chance, que não é gigante, mas tem uma chance de ter um crescimento maior. Por quê? Porque o Bolsonaro não pode se reeleger de novo. E nessa eleição, o Eduardo Bolsonaro, que eu achava que ia ser o cara que tinha mais voto, não teve. Então a gente viu que o clã Bolsonaro não está tão forte. Era para o Eduardo ter o dobro de voto da Zambelli. Ele tem um nome Bolsonaro. E ele não teve. Ele teve 700 mil, a Zambelli teve 900 mil. Então, por exemplo, qual vai ser a escolha do Bolsonaro para sucessor, tudo isso jo joga uma certa, uh, uma certa bruma, né? uma certa sombra aí no jogo, e eu acho que pode ser uma janela de oportunidade para um momento
0: é, Eu acho que a galera do Bolsonaro ela premiou, diferente de outros públicos, os mais leais. Então se você pega os bolsonaristas mais votados dessa de 22, diferente de 18, são os mais leais ao bolsonarismo. Eles votaram cada vez menos nos malucos bolsonaristas Claro que teve voto para muito maluco bolsonaristas Mas uma proporção menor que 2018 Então os mais votados pô, é o Nicolas O Nicolas foi extremamente fiel ao governo Bolsonaro O Ricardo Salles ele foi demitido do Ministério do Meio Ambiente por corrupção e manteve, se manteve fiel ao capitão. Uh, a Carla Zambelli, então, pelo amor de Deus, ela, o Sérgio Moro foi padrinho de casamento dela. Ela brigou com o Sérgio Moro e falou que o Sérgio Moro uh, beneficiou o petista, etc., na Lava Jato. Tipo, ela foi fiel ao Bolsonaro contra o padrinho de casamento dela. Então, eles beneficiaram assim os mais leais. Se isso vai continuar assim, eu não sei. Eu não sei de verdade.
3: Agora, eu acho o seguinte: a gente tem aí, daqui a dois anos, um, uma eleição municipal que vai ser muito definidora se o MBL vai enxergar o jogo com as regras que ele tem, independente da gente, que é essa, esse esforço hercúleo para você ter uma base com vereadores, como o Ricardo falou, e esses vereadores eles vão estar distribuídos em cidades importantes, onde a gente vai poder fazer um trabalho, e esses vereadores vão se encarregar, coordenar localmente as campanhas, e a gente criar essa base que vai nos dar condição de brigar com o, o, o pessoal ali do, do nível A da política brasileira, porque o que ficou muito claro nessa eleição é que o dinheiro venceu a internet, diferente de 18, aonde as campanhas baratas conseguiram ter muita representatividade, nessa eleição os bilhões do fundão fizeram muita diferença. E nós que fizemos campanhas muito focados no, no, na nossa militância, no estratégia de YouTube e, e, e tal, impulsionamento, a gente ficou para trás. Não só a gente. Partido novo, o Rene. Rene investiu muito em impulsionamento, ficou para trás. E outras figuras que vinham militando nesse ambiente não tiveram espaço. Então eu acho que é um momento de reflexão também. Existe um jogo que, com regras estabelecidas. Vamos jogar esse jogo com essas regras para que a gente, uma vez ganhando representatividade, a gente comece a promover mudanças ou não? Vamos defender nossa tese desde já? Eu acho que essa é uma reflexão importante. A gente tem que... Assim, e, e, o que se queimou de dinheiro foi uma coisa bizarra, bizarra e a gente ficou assistindo. Né? E esse dinheiro gasto fez diferença.
0: Sim, a gente pega, por exemplo, a lista dos eleitos na Lespe e na Câmara, não sei como foi nos outros estados, a gente vê que os candidatos clássicos venceram. Tipo, um, o Campos Machado aqui ou o outro, não, perdeu, mas é. Baleia Rossa teve uma das maiores votações da sua vida.
2: Ele explodiu de volta, o
3: Baleia O
0: Itamar Rosa. Borges teve uma das maiores. Pô, é. todo mundo ali, o Rock Barbieri, bem votado.
3: É, o Itamar Borges, assim, com ambulância na frente da prefeitura de Biúna com a faixa. A prefeitura de Bilna agradece Itamar Borges. Vê cara.
0: os vídeos de campanha é, deles. Os nossos foram cheios. Pega os vídeos é. de campanha do Itamar Borges. Ela estava lotando <risos> estádio praticamente. Isso com base é. de, de, de é. dinheiro público. É e é fez, isso. Diferença, fez diferença. É. Muita. Foi, uma, foi uma eleição que tipo, a renovação de 2022 na Lesp foi menor do que a renovação de 2018. E a tendência é você ir renovando cada vez mais. É. Esse ano diminuiu a, a renovação. Uhum. E os, claro, muitos clássicos voltaram. Muitos clássicos voltaram. E boa parte dos clássicos uh, se manteram no cargo.
2: Agora uma coisa, vou jogar uma, uma, uma braba aí na mesa. Uh, se se a gente for procurar padrões na, nos bolsonaristas eleitos, não vou entrar na esquerda. Você teve bolsonarista mais moderado eleito? Teve. Teve bolsonarista mongolóide eleito? Teve. Uh, você teve bolsonarista evangélico? Sim, bolsonarista com patente militar eleito? Teve. Mas em comum todos eram, eles tinham a chancela do Bolsonaro, todos esses caras. Então, eu pego o padrão aqui em São Paulo. Vai a Carla, o Salles. O Salles é quase um, um gentleman ali. Ele é um estilo, <risos> é
1: <verdade>. entendeu? <risos> Dentro tem, do tem carreira política para a igreja? igreja. É, isso,
2: é amigo tá? do Alckmin. É. A Carla já é uma porra louca. Aí você teve quem? Eduardo. O Eduardo. Aí ah, eu não lembro os outros. Mas tem Príncipe. Ganho. Príncipe. São todos estilos bastante hum. diferentes.
0: É, eu acho que o padrão clássico é: o cara foi eleito em 2018 e em 2022 ele está sendo o mesmo cara de 2018. Tu pega, por exemplo, o Douglas Garcia, era um cara que se manteve fiel ao Bolsonaro por um certo tempo e depois ele perdeu essa chancela da família Bolsonaro. Foi atacado, tipo, o Eduardo Bolsonaro chamou o cara de machista.
2: E, e aí entra o ponto. <risos> aí foi mal votado. Mas que o lance que eu assim, queria jogar é, é: muito menos o discurso e muito mais a chancela. Porque o Douglas Garcia ele cumpriu o discurso e precis, ele era mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, que a família Bolsonaro. Ele foi o cara que foi fazer. tirar a onda com a, com, a, é. com a Vera Magalhães. Sabe? Ele é um cara que, tipo, ele fazia protesto na casa do Dória. Esse cara fez mais do que o Gil Diniz para combater o comunismo na América Latina. <risos> é verdade. Sim, o certeza. que você
1: quer dizer é que os bolsonaristas que entregaram dentro dos critérios bolsonaristas não necessariamente. Não necessariamente, você precisa da chancela. Mas assim, isso de certa maneira já, já era óbvio. porque Porque o Bolsonaro não entrega nada. <risos> mas, mas é verdade. Se, 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 se os bolsonaristas votassem por conta de entrega. Estava votando no Kim Kataguiri. Eles não votariam no Bolsonaro porque o Bolsonaro não entregou nada para a direita. E isso é que é grotesco no Bolsonaro. Não é que, ah, o Bolsonaro entregou muitas coisas para a direita, ele combateu o aborto, ele fez isso e fez aquilo e não entregou em economia. Não, ele não entregou para a própria direita. Dentro do, do, dos, dos, uh, das pautas, o Bolsonaro não entregou. Aliás, as pessoas que estavam com o Bolsonaro e se afastaram do Bolsonaro, se afastaram por conta disso. Basta lembrar o Nando Moura. Nando Moura era um apoiador do Bolsonaro. Diferente da gente, mas ele era um apoiador. assim Ele botou o coração naquilo ali. E ele se afastou do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não entregou nada, porque o Bolsonaro traiu as pautas. Então, se o próprio Bolsonaro é assim... É natural que seja o resto. Então é uma coisa personalista mesmo. Por que, que eu vou votar você? Porque você está com o Bolsonaro e acabou. E outra, o público também, a gente tem que entender, o público não tem também muito tempo para ficar aferindo o que foi entregue, o relatório, quais foram as coisas que o cara fez. As pessoas não sabem isso. Gente muito... Vocês viram isso. Gente engajada do nosso público tal, lá de outro estado, achava... Que podia votar no Kim, estando no Rio Grande do Sul. É.
0: Entendeu? Pessoas pô, que... eu tô aqui no Rio Grande do Norte, ou no Rio Grande do Sul, botei 4477 aqui na urna, não, 7, 7, 7, não apareceu o seu nome. O que aconteceu? Ou é? <risos> tipo, gente falou pô, hoje é dia de votar Nicolás e Guto. Eu, tipo, só, não dá pra fazer isso, cara.
1: Isso, veja, isso é o cara engajado, que acompanha a política, que tá ali, que é do MBL, que tem um, um, um bom... Veja, tudo isso. Agora você pega a pessoa que não, não sabe o que tá se passando. Ela não sabe se o Douglas Garcia entregou ou não. Ou fulano entregou não, ou não. A, a, a mente dela é focada em uma coisa mais simples. Ela viu que o cara é um traidor, ela já... Hum, esse cara é um traidor. Vou votar nesse cara. trair, tá traindo o, o, o Bolsonaro, vou votar
0: nesse. Pronto. Sim. Isso e chega pra ela, é fácil? É porque o fanatismo do Bolsonaro, como o Ricardo falou na primeira fala dele, fez ele se confundir com a própria direita. Então é simples, não é que tipo, o, o cara quer ter a chancela do Bolsonaro. É isso também. Só que o cara ele quer votar na direita. E o Exatamente. Bolsonaro é a direita. Isso. Então, se o Bolsonaro quer é a direita, está chancelando essa pessoa, é porque essa pessoa é de direita. Pronto. Eu só quero votar no cara de direita. É Exatamente. isso. Exatamente.
3: Virou isso. É, então, o tipo... Bolsonaro conseguiu fazer montar esse discurso. Como ele também não é preparado, ele não é uma pessoa muito inteligente, ele... Ser de direita é você ser contra a esquerda. Então, ele investiu muito mais tempo demonizando a esquerda do que efetivamente colocando pautas. Porque ele descobriu, antes muito antes da gente, que o brasileiro, em geral, está cagando para a pauta. Sim. Ele só quer ter um, um tema para ele se engajar na luta. É o que eu falo. O brasileiro passou a ler só a manchete. Ele não lê a matéria. Né? Então, a manchete que causa impacto. E ele descobriu isso e criou esse ambiente. Não, a gente tem que vencer o comunismo. Há uma ameaça comunista. cara O Lula já foi presidente duas vezes. A Dilma foi presidente reeleita. Não puseram o, o comunismo aqui, eles, tipo, foram de São Paulo, tava tudo na mão deles, eles tinham tudo. O Lula indicou sei lá oito ministros do, do STF, porra, Sim. não existe essa ameaça, mas eles conseguiram produzir essa, essa, esse ambiente e se alimentam dele. E a gente perde o foco da discussão efetiva. Então, por exemplo, qual é para mim o grande risco de uma vitória do Lula é que a gente vai ter essas pautas identitárias a gente vai ter toda essa, essa visão de mundo que vai deturpar e matar as próximas gerações, porque elas vão ficar perdidas em questões completamente irrelevantes para uma vida real. E a gente vai ter que lidar com isso anos depois do Lula sair da, da presidência. Eu Sim. acho que esse é o nosso grande desafio. Mas a gente não vai tratar disso porque existe uma ameaça comunista e eles vão dominar tudo. Sim. E aí vai vir, sei lá, ou a Cuba... E vai invadir o Nordeste, vai ser separatista, enfim.
0: O então, que, que eu acho, por exemplo, o brasileiro médio? Ele não gosta de bandido, ele quer bandido preso. Hoje eu fui almoçar com o Renan e com o Renato, tinha na TV da ESPN, não é nem a Fátima, mas estava lá. Futebol, inclusão e diversidade. Tipo, eu, o brasileiro médio olha e fala, mano, que porcaria, é eu só quero saber se meu time ganhou ou não, eu uhum. quero saber se tem inclusão no futebol, o atacante do meu time tá fazendo gol ou não, uhum. se for preto ou branco tem que fazer gol, o goleiro tem que pegar, o zagueiro tem que rebater, o meio tem que dar assistência, então ele vê essa putaria que tava rolando e falou: não, eu gosto disso, por quê? Porque eu sou de direita, o Bolsonaro é a direita, ele tá chancelando um grupo de candidatos, vou votar nesses caras, porque esses caras combatem aquilo. O ponto principal é, o Bolsonaro não está ajudando a colocar bandido na cadeia. A gente sabe que não tem nenhuma medida disso. Só que quem sabe disso somos nós. Uhum. E aí você fala, não, mas é que o Bolsonaro é de direita, mas ele não conseguiu entregar. o Bolsonaro não conseguiu entregar. Não, o sistema não deixou. Aí <risos> é porque a direita não consegue fazer. É. Então a direita não consegue fazer. Porque tipo, a gente pensa tal coisa, tal conjunto de valores. Esse bando de vagabundo não pensa em conjunto de valores. Então ele não deixa o Bolsonaro fazer. Então, tipo, Mas o Bolsonaro não fez nenhuma medida. Claro, o vagabundo do Arthur Lino não deixou. Só que pra esse cara ter a parte 2 aqui, o Lira tá com o Bolsonaro, ele já vai ter que ter muito tempo. Eu, 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 eu quero ver o cara vai meu time. Uhum. Chega. E aí, aí é fogo.
2: <risos> uh, querem falar de eleição nacional? Queremos. Acho bom. Sim. E depois acho que a
3: vai. gente tem. Deve ter aqui um. Não, 100... tem, tem muito like, 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 like. É, ah, é, dedo
2: no like, a gente tá com 8.2 mil pessoas na live. Assim, eu acho que se a gente chegar a uns 7 mil curtidas, a gente consegue chegar a 10 mil pessoas eu na acho live. Também e 10 mil pessoas é recorde no canal vermelho, eu vou ficar é. muito honrado. É, tá, essa live tá realmente... Aliás, eu vou comentar, vocês estão vindo assistir a live, acho que agora as pessoas acordaram as eleições mas tarde demais, né, galera? <risos> é agora, <risos> né, <pô? risos> Ah, vocês têm os 8 mil que estão aí, vocês tinham que ter chegado aqui há duas semaninhas, né? tá precisando de ajuda aqui. Se tivesse tido esse esforço, esquece. <risos> tava, tava ele eleito também, é. tava Renato eleito, mas assim, agora não vou. Agora não...
0: Vai ver as lives do Nicolas antes é. da, da eleição.
3: <risos> agora, só fazer um parênteses aqui, Renan, enquanto o pessoal dá like na live. Ô Guto, perguntar uma coisa para você. Teve aquele último episódio do da torcida que jogou banana no campo, hum. no último jogo do Brasil? Foi o último jogo. Sim. Me fala uma coisa, isso é uma coisa que realmente te ofende? Porque assim. Pra mim, você xinga o jogador de filho da puta, você xinga o juiz de ladrão. Você, assim, o futebol é uma ofensa. por defin... A torcida do futebol é uma ofensa. Você ofende o seu adversário. Assim, ferozmente, a, a banana te ofende? É um negócio que você acha que, porra, realmente... Acho que é.
0: Eu não, porque eu não sou tanto dessa. Mas eu entendo que isso ofende. Eu gostei muito do episódio que uma vez jogaram uma banana pro Daniel Alves. Que nem é tão negão, <risos> mas ele é, vai. Mas jogaram uma banana pro Daniel Alves, ele simplesmente pegou a banana e comeu ela.
3: <risos> Porque a imprensa faz uma mobilização imensa, Sim. Então é que Eu acho que isso é um ato episódios. claro de
0: racismo, etc, etc. Meteu racismo é. errado, é. sabe? É. Claro, e aí é isso que é o fogo. Agora, por exemplo, o estádio de futebol é um lugar que, pô, você chama os outros de filha de não sei é. o é que. Papapá. Ninguém vai. Assim. minha ah, mãe não é isso, não. Aqui é ah, é.
2: banana é muito over. É tipo, você tá do é. cara de macaco. Ah, ah, tá jogando, é. uma exato. Forma aí... De forma de. Você vai localizar aí não pode. isso. Aí não pode. Mas não viemos todos macacos. Sei lá. Eu acho o Freeman tá aí. E o... o... Indo pra eleição nacional, vamos lá. Muita gente ficou chocada com o resultado. E a gente tem que olhar, porque assim, como começou com o Bolsonaro dando uma lavada no Lula, uhum. e ficou até, até mais ou menos 60% das urnas, o Bolsonaro liderava. E liderava e tal. Aí começou a chegar as urnas do Nordeste e o, o Lula virou e abriu 6 milhões. Mas, enquanto o Bolsonaro liderava, e quem ligava na Globo News e tal, era um clima, assim, de era terror. Pavoroso. O Twitter era um terror. Felipe Neto, basicamente, botando o dedo no próprio cu. Foi uma coisa muito louca. Só que, como a, a gente viu esse processo, e esse processo foi deixando a galera doida, o resultado final, o Lula estava com os 48% que quase todas as pesquisas davam. Né? A novidade é assim, é que o Bolsonaro Eu teve vou... quase 10% a mais do que as pesquisas mostravam. É. e aí o Bolsonaro argumenta Eu sempre falei que a pesquisa era mentira isso aí nunca isso é falso beleza é, mas dava para e o Bolsonaro também argumenta que ah olha as, a gente enchia as ruas havia um clima de pô, nós vamos ganhar havia um clima de nós estamos melhor do que os caras estão falando e isso com, comparando rua o Lula também encheu grandes eventos, assim, eu diria que foi quase igual, Tá? a gente não pode esquecer, assim, eu vi eventos gigantes em Florianópolis, em Curitiba, do PT, então não foi, não foi assim, ah, o Bolsonaro só tinha rua e tal, é, mas não dá pra acreditar, esse é o ponto, que foi só erro as pesquisas, e eu não tô botando chapéu de alumínio aqui não, é, tem dolo em pesquisa, e tem dolo em pesquisa em qualquer eleição de prefeitura, em qualquer cidade no Brasil, não é normal errar tanto, não é normal errar tanto. Assim, foi um erro muito distante da realidade. E a coisa que mais assustou, tem um gráfico rolando que mostra quem errou menos para quem errou mais. Eu
0: o, tenho aqui, posso te mandar a conta. É,
2: os grandes institutos estão lá na barra do errar o mais. E espe, especialmente os grandes institutos que vendem para veículos de imprensa grandes. Ah, o, 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 Mandei, o I, especialmente o IPEC e a Datafolha. O IPEC e a Datafolha não podem errar tanto. Eles não podem errar tanto. Assim, é... é eles enviesaram o debate público E assim é muito impressionante Como os institutos de pesquisa erram De acordo com a vontade e visão de mundo Aí, da, mídia. da mídia
1: Não, Não é a é, errou É a diferença grande
0: 14, 14, 14% de diferença, que margem de erro de dois pontos para mais, para menos, 14% de margem de erro. Agora você veja, a gente criticou tanto o Paraná
1: Pesquisa, dizendo que tinha um viés pró-Bolsonaro, na realidade o Paraná Pesquisa foi modesto, porque o Bolsonaro teve mais votos do que está no Paraná Pesquisa. Ah, sim. Não, o Bolsonaro teve assim, assintosamente mais votos do que todos eles. Mas eu, eu, aí eu, eu vou te fazer uma objeção, é, hum. eu não sei até que ponto isso é uma distorção intencional dos institutos de pesquisa. Ou se o método, a metodologia que eles utilizam para aferir o voto é uma metodologia precária ainda. Porque tem algumas coisas que você mesmo falava no News. É, o, o eleitor do Bolsonaro é um eleitor muito engajado. Então, se há uma abstenção, essa abstenção proporcionalmente deve ser maior no eleitor Sim. do Lula. As pessoas mais pobres, tal, não quer, não sei, não vou votar. O eleitor do Bolsonaro mesmo, o cara que gosta do Bolsonaro, ele vai votar. Ele vai votar. Ele vai votar de forma gritante, ele bota lá a bandeira do Brasil, ele vai com a camisa da seleção, ele quer votar. Então, não pega essa abstenção. Tem uma segunda coisa, quando eles fazem isso por, ou, por telefone ou até na rua, eu não sei, eu acho que muita gente que não, não atende telefone, que só usa celular, que não está circulando, vota no Bolsonaro. E aí tem essa diferença. Então, eu não sei se é intencional porque para ser intencional, a gente também tem que imaginar um cenário contrafactual complicado. É tipo, todos os institutos estão propositadamente pegando os dados, trocando os dados, ou seja, eles viram como é a realidade e daí eles trocaram, eles começaram a forçar os dados, todos os institutos, e houve uma espécie de conspiração generalizada dos institutos, e aí sistematicamente eles dão dados falsos. Isso é estranho. E isso é uma coisa que vazaria com muita facilidade. Sim. Qualquer empregado do instituto, esses institutos são grandes, qualquer pessoa, qualquer empregado que não é Lula, poderia chegar e falar: não, aconteceu isso aqui, ó, os caras estavam tá forçando aqui o dado, não sei o quê. Fica.
3: Mas, mas eu acho que tem assim, tem nuances da calibragem da, da pesquisa que eu acho que a cúpula ainda consegue. Talvez, é. talvez eles
1: permitam um, um, é. um desleixo metodológico Exatamente. justamente para aparecer um resultado. Exatamente. Ou seja, o, caso, o cara entende que tem é. um desvio metodológico, uhum. ele mantém aquilo ali, não, vai manter desse jeito. Porque ele já sabe que... Seria como é. só é. fazer é. uma
0: pesquisa eleitoral na porta da FFL. Isso! Não é isso, mas sabe? Isso. É, tipo, é. Um...
1: Uma coisinha sutil. Não, não, é, isso ó, é pode quantos cento é representa
3: sutil, o voto né? na
4: categoria tal? Aí eu... Sabe, eu acho que assim, facilmente você comete um crime defensável. É. Eu não sei o que tem é. um O negócio você também sei. dá para fazer é que eles coletam muito mais do que usam na pesquisa, porque eles precisam fazer a demografia. Então, eles também podem também colocar pendendo para um lado. Sim, ah. sim. Ah. sim. Ah. É Aí seria demografia. impossível você descobrir, porque os dados seriam reais, mas a coleta não. Olha, dá. eu
3: tive relatos aqui, que eu não vou entrar em detalhes, é, de episódios acontecidos na época do Collor candidato a presidente de negociações assim francas com institutos de pesquisas renomados uhum. e eu não, eu realmente assim eu, não é algo que eu confio porque eu acho que realmente a, a, a eleição também ela vem no crescente, a gente viu um desengajamento enorme a gente rodou o estado inteiro, então a gente não via a campanha na rua uhum. e aí no finalzinho vai tomando corpo as pessoas não sabem sim, quantas... Eu, eu fui testemunha disso. Eu, eu e Renato, a gente estava indo votar com o Arthur, com, fazendo a manifestação silenciosa que podia fazer. Então, com a minha praguinha e a praguinha do Renato, o meu boné. E, de repente, vem um casal perto do negócio perguntando... É, você conhece esses dois candidatos que estavam no, nos números? Ah, a gente não tem candidato, a gente vai votar neles. Eles nem perguntaram. Tipo, o que, que é? O que que defende? É de direita, de esquerda? Ah, eu e minha mulher, a gente não tem quem votar, vou votar mesmo A gente não pediu voto, nada. A pessoa espontaneamente estava indo na hora de votar e é aquela pessoa que pega o papel na rua uhum. que tal. Então, assim, tem, tem um, um interesse que realmente no, na hora final ali, ela psh, talvez nas últimas nos últimos 48 horas, Sim. cresce. É, mas por que tantas pesquisas? Já que isso já uhum. está caracterizado, por que essas pesquisas, meses, sei lá, mais de ano antes e vem fazendo, aí você tem Toda banco hora. bancando pesquisa, corretora bancando pesquisa, cara, por que isso?
1: É, isso é verdade.
3: Isso é um instrumento de agrado a uma força política, é óbvio. Uma pessoa lembrou também aqui a eleição do
1: Arthur, a eleição do Arthur para prefeito, sim, em que as pesquisas erraram até mais do que... Uh, do Não, Bolsonaro. mas o
2: Boulos é teve pesquisa que deu mais do que ele teve, sendo que ele teve uma arrancada no final. Ah. Tipo, Ele foi tendo arrancada, aí o, o Datafúria previu, no meio da arrancada dele, que ele ia ter mais do que ele teve. É, em geral, questão... eles não captam a arrancada. É. Em geral, a arrancada ultrapassa o que eles captam. No do bolos. Ah, ele teve 22, puta, deu 20. Ah,
1: você tem um ponto de dizer o seguinte, é que é estranho que os erros sejam sistematicamente contra a direita. Então, porque porque, pô, se você erra, era para errar para todo mundo. Era para ter uma pesquisa que o Bolsonaro ia ter 45%. Mas nunca aparece. Era uma pesquisa pro Arthur ter 12%. Não, aparece que ele tem dois. É, é dois a 12 é, 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 sempre é pra galera é. do bolso
0: tipo, é. Volta o gráfico é, é, é estranho, aí. Tipo, ah, e, todas eu, 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 as pesquisas, é, elas erraram o Lula e Bolsonaro. Todas erraram o é. Lula e Bolsonaro. Só que não teve nenhuma que o Bolsonaro teve mais votos que ele teve. Não. Em todas o Lula teve menos votos. Tipo, ó, é. o Lula teve 48. Em todas, ele tá com mais do que 48. Tirando é. do poder dado. Em é. todas é. ele tá com mais do que ele teve. E todas o Bolsonaro tava com menos do que ele teve. É. Tipo, não é, não é possível. Não,
3: e a gente Todos os eu usar pra um lado. Goto. Teve instituto de pesquisa, que é um desses aí, que tirou deliberadamente o Arthur da pesquisa para o governo de São Paulo a é. pedido do cliente. Se o um instituto é sério e ele é usado pela grande mídia para indicar tendências de eleição, ele não pode se prestar esse papel. Sim. Eu, eu, você quer que eu faça a pesquisa eu vou dizer como faz. Esse episódio do Arthur é a prova cabal de que o contratante influencia no resultado da pesquisa.
2: É? E outra coisa, ele, assim a gente conhece o Bolsonaro e sabe que ele, ele vê um, uma malandragem feita do outro lado. Ele faz a malandragem para si. Foram contratados umas, uns três institutos diferentes de pesquisa. Era Bras Market, hum, Modal é. Mais e mais um outro. Que claramente botavam o Bolsonaro vencendo, ou vencendo em primeiro turno, ou vencendo com larga vantagem sobre Lula. Para não, lá, nunca não para. botou ele ganhando. Ele virou lá no final. O não, Paraná Pesquisa não botou não, o Não, mas eu vi o Paraná.
1: Não, o Paraná botou até menos voto do, é. do que ele teve, de fato. Botou não, 40, ganhando não ele certo. nunca
2: liderou no Paraná. O Brás Market e o Modal, claro, a gente, é um truque clássico. Você manda um cara pagar a pesquisa, o cara entrega o que você pediu. E eles entregaram essas pesquisas e rodou na bolha bolsonarista. E isso ficou... Porque os custos do Bolsonaro é assim assim, olha a rua, eu é Loto, olha só, o povo tá comigo, motocicleta, não sei o quê. E aí ele vinha com essa pesquisa alternativa e a urna é roubada, os institutos estão com a imprensa, a imprensa está me atacando, a imprensa apoia o Alexandre de Moraes, ele me ataca. Então, para o bolsonarista, tinha uma assim, o discurso dele encontrava lastro nessa realidade. Eu recebi pesquisas, tipo, da Bras Market, de amigos meus que não são gado. Tipo, não, pera, Renan, mas olha só, tem uma pesquisa aqui, essa aqui me parece confiável. Uhum. Não é. Agora, assim, se tem pesquisa que faz para o Bolsonaro isso, por que não, outras não fazem para outros?
0: De forma mais sofisticada. Mais Abra as marcas Nossa, de contratada Deus. pelo Bolsonaro sem, sem fazer nenhuma pesquisa séria. Tipo, errou igual tipo o Datafolha. Exato. <risos>
4: Não, e o Senado de São Paulo? Falaram que Não. o Marcos Ferencê ter 49%. Vergonha é isso. Foi o Marcos
2: Pontes que teve mais. Nossa. Não, e os erros com o Tarcísio? Uhum. O Tarcísio explodiu de volta. Foi um... Foi um... Foi patético. Assim, a, instituto de pesquisa e imprensa... Eu até botei isso no Twitter, eu tô sendo já atacado lá. Tem umas jornalistas me atacando, porque eu falei que a imprensa e o, o Instituto de pesquisa precisam ser interditados. É que eles são burros. Eu falei interditado no sentido de louco. Que você manda interditar o louco. Não chegar um cabo e um soldado na é, <risos> frente do IPEC. <risos> ah, ficou propositalmente dúbio pra eles caírem no bait? Lógico. Mas, é, gente, mas assim a imprensa e o Instituto de pesquisa esquece, o que esses caras fizeram de campanha pro Lula nos últimos dias é bizonho e uma coisa, o Lula realmente se você fizer a pesquisa honestamente ele tava lá faltando um pouquinho para ganhar no primeiro turno como faltou, faltou 1,8% então acho que o recado para eles era claro meu, dá para liquidar a fatura no primeiro turno vamos forçar a mão a gente tem uma chance real de ganhar no primeiro turno e os caras ligaram a máquina, foda-se, Folha de São Paulo, vamos entrar nisso, artistas, eles botaram todo mundo, porque o Colt West era claro, dá para ganhar o turno, então vamos ganhar o turno, porque dava.
3: E desqualifica o Ciro, Paulo é, Ciro. E por isso que o foco foi no Ciro.
2: É. Quando a gente entende assim, eles tinham como base essa premissa, que dava para ganhar. E a campanha deles na reta final foi inteira destinada a ferrar o Ciro, uhum. para tirar os votos. É, então pera, sabe? Eles tiveram é, é, elementos para tecer uma estratégia. O Lula realmente estava muito forte. Agora, já para para pensar o seguinte. O Bolsonaro teve 47% em 2018. Ele teve 43% agora. É, ele só não ganhou em 2018 no primeiro turno, porque a gente teve no primeiro turno ainda Alckmin, Ciro, Amoedo, Cabo Daciolo, Marina Silva, Meirelles. Meirelles. Teve um monte de candidato, fora o Haddad. E o Bolsonaro cravou, foi 47%. Agora, ele teve 43%. Uhum. Foi 43%, sabe? Ah, é o Arthur que tá gritando. Acabei de ver, tem alguém gritando na história. 43%, ou seja, ele teve um governo que foi muito ruim. O governo ele do Bolsonaro... Quatro pontos. Ele só perdeu 4 pontos. <risos> Depois de uma pandemia, é. que ele fez aquilo que ele fez. O governo foi uma bosta uhum. e o cara perdeu quatro pontos percentuais. É nada isso.
3: É que virou plebiscito, né? É. E quem é pior. Esse é o ponto. Sim. Não, foi o Lula ou foi o Bolsonaro? Sim.
1: Agora, assim, isso mostra também uma coisa, né? Esse discurso da direita... Porque o Bolsonaro é visto como um cara de direita, anti-esquerda, anti-petista e tal. Ainda é um discurso muito, muito forte mesmo. Assim, é impressionante a resiliência desse discurso. Não, esse discurso não, não se diluiu de maneira nenhuma. Você tem um, assim, milhões, dezenas de milhões de eleitores que odeiam o PT. Esses caras odeiam o PT. E eu fico eu pensando, né? Se o Lula ganhar, como é que vai ser? Porque essa galera vai ficar ensandecida de raiva. Pessoas vão ficar enlouquecidas de raiva. Mas eu
3: acho que a população, não os eleitos.
1: Não, não os eleitos. Estou falando as pessoas, né? As pessoas, as pessoas que estão votando no Bolsonaro. Cara, para você votar no Bolsonaro com o. Um, um, você não tá votando. Você não tá votando no Fernando Henrique, você não tá votando na Tebet, você não tá votando num, num gestor, numa figura mais. Ou menos. Você está votando num cara que é muito de direita, que tá fazendo manifestação, é motociata, é bandeira do Brasil, é contra o PT, assim, é. O, a carga ideológica é muito forte, é bem mais forte que é com o Lula, inclusive. Então a carga. Você está comprando uma carga ideológica Mas a é que muito aqui forte. Várias pessoas que iam de verde e amarelo. É isso. Então, voltar. assim, o Lula volta. Lula é presidente. O que as pessoas vão fazer? Elas vão ficar, elas vão ficar loucas. Elas vão querer matar o Lula. Elas, tipo, elas vão ficar muito revoltadas muito revoltados. Então, essa coisa, por exemplo, que se fala, ah, a polarização do Brasil, o Brasil está dividido. Está muito dividido. O Brasil está muito dividido. Dividido de uma forma muito dramática. Acho que, assim, talvez se o Bolsonaro vencer no segundo turno, as coisas fiquem até menos agressivas, mas se o Lula ganhar, eu acho que vai ficar muito agressivo. A rua, discurso, é, não tem família... Nenhuma. Não tem pacificação. A galera não vai aceitar, vai ficar puta demais...
3: E não sei o que vai ser, não. Agora, eu acho que isso é o retrato da desigualdade do Brasil. Né? São vários Brasis e com demandas completamente diferentes, realidades completamente diferentes. E quando a gente olha é, aonde o Lula ganhou e aonde o Bolsonaro ganhou, a gente vê isso de forma muito clara. Eu acho que isso é a demonstração que houve uma falência do nosso sistema de pacto federativo, distribuição de recursos, onde a pobreza ela é incentivada porque ela é um instrumento político. E a gente vê uma, uma viagem assim. Porra, ontem é, você andava assim bairro nobre de São Paulo, você vê aquelas meninas indo votar com o um boné do MST. Eu
2: vi tipo... gente fantasiada do MST. É porra, ridículo, elas não velho. fazem a menor
3: ideia do que, que é a vida real. Assim, ela... Você vê que é só assim um, um statement que elas estão fazendo porque elas querem parecer preocupadas com os mais pobres e necessitados, mas elas não fazem a menor ideia do que seja aquilo. Então, a gente vive uma sociedade muito desinformada onde as pessoas que efetivamente é, têm uma vida difícil, elas não encontram no governo Bolsonaro o seu amparo, e mesmo com Bolsonaro despejando dinheiro, como vai fazer agora, pagando antecipação de Auxílio Brasil antes da eleição, etc. O Lula é o pai dos pobres. O Bolsonaro é o amigo do Luciano Hang, porque o Lula ajudou muitos bilionários, fabricou muitos bilionários brasileiros, mas ele não saía abraçado com o Joesley. Ele não ia passear no iate do, do, do Ike, entendeu? Então, ele preservou sempre Aquela imagem, o Lula é tão habilidoso nisso que quando ele terminou a presidência, ele saiu, o primeiro voo que ele fez de Brasília para São Paulo, ele pegou um avião de carreira da Gol e tirou a foto dele lá como um pobre mortal, pronto, estou de volta à vida de um pobre mortal. Ele nunca mais pisou no avião comercial, mas a foto estava feita e aquilo atendeu a expectativa, nossa, como o Lula é igual a gente. O Bolsonaro é o oposto disso. E aí você tem essa divisão. E aí a gente vê hoje esse assunto é, ah, tem que separar o Brasil e etc. É, porque realmente está materializado que o Brasil tem demandas muito diferentes. É, tem Esperanças e expectativas muito diferentes. E a gente não está no caminho de equalizar o Brasil. A gente não vai fazer a área mais pobre do Brasil, a população mais pobre, evoluir. A gente vai viver essa, essa queda de braço porque você tem forças políticas que se alimentam de um lado e de outro. Então, assim perspectiva de melhora do Brasil, não vejo.
2: Agora, assim, realmente, você falou uma parada que está explodindo no Twitter. E assim, o grande tende do Twitter hoje é brigas regionais de separatismo. E estão falando abertamente de separatismo e virou meio assim, os dois lados concordam uhum, é. e é as pessoas muito...
1: querem se livrar um do outro um porque do outro. enxerga no outro algo nojento
2: é. e na verdade é, assim, é meio complicado porque não é esse recorte a maior parte da militância chata de esquerda não está no interior do Nordeste. Está aqui, sim, velho. Está aqui, tá aqui é. no Rio de Janeiro. É. Se for pegar assim, quem é o esquerdista que você odeia? Ele está em São Paulo no Rio. Nossa, o agora Felipe Renan, Neto o,
0: não está no Rio Grande
2: é, do Rio. O MBL não
3: poderia sim, ver um pedaço de Brasil que a gente pudesse lutar para se tornar independente na República do MBL? A gente, <risos> a gente, a gente vê uma luta. ilha, é. rapaz,
1: pega os nossos 200 du é. e tantos é. mil adeptos, bota <risos> numa ilha de Maragogi, uma é. coisa assim e fica lá.
3: O Principado de MBL <risos>
2: É, seria, seria fabuloso,
3: seria muito desenvolvido. E, e Ele Moca seria invadido depois pelas tropas. Vou pegar o da Moca. Tatuapé a gente ia ter que lidar com a facção criminosa é, que dominou o bairro. É, mais Marcola
0: já fez os Dazzle. Exatamente. Lá. É, ele já
2: fez isso. Estamos com quase 9 mil pessoas aqui, galera. Maravilhoso. Muito louco aqui. E
4: quase 150 pimbas. Porra,
1: vamos 150... Agora, antes disso, vamos falar do congresso. É, Assim está assim, tá redondo para vender o congresso. Então, posso faz eu a venda sua vida.
4: Eu vou
2: falar. Faz a vida da sua vida. É assim, <risos> galera, é, o congresso do MBL nunca teve um significado tão grande. Porque assim, lá no meio da, da votação, nós estávamos discutindo sobre fechar o MBL. A gente estava no meio da votação falando, cara, talvez seja inútil essa luta que a gente está tendo. E eu lembro que no meio disso tava rolando esse papo, Vou fechar o MBL, vão fechar o MBL, é, puta que injusto, olha o trabalho que a gente teve, aí tá lá o Nicolas tendo voto, o Gabriel Monteiro, elegeu o pai e a irmã, depois de todas as coisas que, enfim. É, Delegado da Cunha, é, Pablo Marçal. Zé Trovão. Zé Trovão. Uma gente asquerosa. Lindbergh Farias, recordista de inquéritos na é, STF, Aécio Neves. Um nojo, assim, foram eleições nojentas. A gente falou: e a gente aqui? O Kim lá é aproveitado, salve isso, salve aquilo. O que, que a gente conversou? Eu mandei isso pro Danilo Gentili. Eu falei, cara, tô, olha só aqui, cara. Eu tô afim de desistir ele. Por quê? Você é, é trouxa, tem que continuar. E tá? Falei, ah, mas eu não é o que sou trouxa, cara. Talvez esteja na hora de você fazer alguma coisa também. Porque assim, a gente tem pessoas que apoiaram. O Danilo declarou voto, o Nando. O Nando atuou bastante. O Nando não tem um. Assim, não pediu o voto mesmo. O Nando. Agora, a galera do nosso campo é meio. Ah, põe um pezinho aqui, mas. Crítica. É, é um apoio crítico. E aí a gente falou, mano, não tem isso de apoio crítico. É, a, pra gente continuar e não fechar a merda, porque custa muito pra gente eu não tô aqui com aquele papo de Luciano Hang. Eu poderia ir embora do Brasil! Não é isso. É, porra, mano, é processo. É dor. É encheção de saco. É a gente investigando a tua vida pessoal. Não é, não é gostoso isso aqui. Porque parece muito que a gente tá, vai pra eleição lutar pra atingir um nirvana nosso. E você vai votar. Tipo, não é isso. É mó bosta. É mó bosta, tá ligado? Esse, que, que coitado. Tá fudido lá na Lesb. <risos> Então é, basta ver o ranking da galera
0: que entrou. É, é como ver com o V a galera. É, Ediane
2: do MST. É, é nojento, assim é nojento o cenário. Então o que nos resta olhando aqui? Me falou bom, se vocês se envolverem e a gente chamar um monte de gente que ainda presta para fazer oposição, beleza. Então o que a gente propôs? Vamos juntar todo mundo no Congresso do MBL e vamos transformar o um Congresso do MBL praticamente em uma assembleia. Então se você que tá aí quiser e decidir o destino do que a gente for fazer Vem no nosso congresso. Ah, vai ter pa... Todos vocês sabem, vai ter palestra, vai ter um monte de coisa. Vem gente foda, vem do Danilo ao Léo Lins. Vai ter debates e tal. Só que não é só uma grande conferência. É uma... A gente vai decidir o que a gente vai fazer. E você vai participar desse processo decisório com a gente lá. Então, se você tá aqui nessa live assistindo... Cara, vá no congresso do MBL. Vai ser no dia 5 de novembro. E a gente decidiu fazer num dia só. Pra assim, foco total. Não é festa, sacou? É isso... E decidir nossa vida e vocês vão decidir. Eu vi gente fazer que assim, ah, fundão, sem fundão, vamos discutir isso lá. ai mas o MBR... Vamos discutir isso lá. É logo após o segundo turno, ou seja, vai ter ganho ou Lula ou Bolsonaro. E você vai decidir E assim, vá lá decidir o destino. Porque se você se interessa por política e você tem uma alma que não é a alma de um submisso a esses caras, venha. E venha pra construir. Mas pra construir pra você praticamente assinar um pacto com a gente lá. Sacou? Vamos junto pra essa guerra, e aí junto pra guerra, não é apoio crítico, como o Ricardo tá falando. Não, não, eu participei da assembleia, mas, mais nada, vamos pro pau, vamos pro pau porque é isso. Ou, cara, abdique, seja cínico, preste um concurso e arrume um cargo pra mamar, é, vá roubar, vir, assim, ou aceite as coisas como elas são, vá embora do Brasil, escolha o teu caminho. Não existe caminho que não passa por lutar. Não existe o, eu vou empreender aqui, eu vou acordar bastante cedo e vou empreender. Esquece! Já chegou, tá no teu cangote. E assim, já chegou, os três piores elementos, o elemento clássico das injustiças, do patrimonialismo mais baixo que existe no Brasil, ele vai continuar te ferrando. O, a esquerda tá com essa esquerda woke, ou seja, o, o, da educação do teu filho, da tua relação com teus amigos, a fulana é mulher, a outra é negro. Dos, eles, seus namoros, dos seus namoros tá? A tua vida pessoal, eles invadiram E o bolsonarismo do outro lado, ele invade E rouba a tua capacidade de se indignar Que ele sequestra essa capacidade de se indignar Então assim, ou você entra e vai conosco nisso Ou também, meu velho Assim eu digo, desista de vez Porque essa é a opção que tá vindo Não só pra você, tá vindo pra mim, pra ele, pra ele É isso, ou decide Ou a gente se agrupa e luta, ou tchau então venha na porra do Congresso, eu não tô fazendo aqui pra vender um evento. Eu quero que você vá, porque eu não vou ter lucro nessa merda, só que vai dar um prejuízo do cacete. Só que isso aqui é assim, ou a gente vai lá e decidir, é impressionante, a esquerda fazia congressos e conferências internacionais e lotava e todo mundo ia. Tem que ir também, caralho, tem que ter disciplina. Disciplina e força. Lembre-se, os fracos sucumbem aos mais fortes. Se você não for é, forte, não vou ir lá com a gente encontrar outros fortes pra gente decidir o nosso destino. Você vai se dar mal. Vai ser em São Paulo no dia 5 de novembro. E assim, ai, sou de fora, arrumamos pra você desconto no busão, através da bolsa, pra vir bem de graça. Ai, mas e a hospedagem? Arrumamos hotel barato pra você. Fizemos convênio. Então, depende de você. Vamos fazer
0: um recorte? Vamos fazer um recorte pra vocês divulgarem lá, pra eu divulgar também? É, muito provavelmente você tá em dúvida se você vai participar do congresso do MBL ou não. A mesma dúvida que muito provavelmente alguma das pessoas dessa live tiveram, se colariam perfurado do Beraldo, da mãe do Renato ou não. Essa dúvida, a tia do Zap, que você acha otário, não teve pra colar pro fora do Nicolas Ferreira. E a foi ontem, deu alguns resultados, inclusive o Nicolas ganhando. Vamos lá. Glaze Hoffman foi a segunda mais votada do Paraná. Lembra? Glaze, narizinho, todo mundo acha cúpida. Segunda mais votada. Josimar Maranhãozinho, que é o cara lá do dinheiro na caixa de sapato, foi votado. Tá eleito, vai estar no Congresso Nacional. E o Beraldo, não. O Lindbergh Farias foi o recordista de inquéritos no STF. O Hélio Negão, que ninguém sabe algo que ele fez, então você fica igual o um papagaio de pirata do Bolsonaro, também foi muito bem votado. Mário Frias, lembra de Ratanabá? O cara do Ratanabá, esse cara vai ser deputado federal, vai mandar em você, vai poder aumentar ou diminuir o imposto, vai mandar em você. Osmar Terra, o cara lá da cloroquina, do Covid, vai matar menos do que a Galgão esse cara é deputado federal. Rosiane Sarney, teve gente que achou razoável colocar mais um Sarney na política. <risos> Acho que o Brasil vai melhorar se tiver mais um Sarney, assim. Tá lá no Congresso Nacional. Aécio Neves, Congresso Nacional pra ele. Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, Vai ser deputado federal. Ah, você tá zoando, ela o ganhou? Dani Cunha ganhou, filha do Eduardo Cunha. O Brasil não vai votar na Dani é. Cunha? Por que que... <risos> bem votada, bem votada. O Eduardo Cunha perdeu, mas a filha dele no Rio de Janeiro ganhou. Tiririca entrou. Agora ele não é mais puxador, ele é puxado, mas vai estar no Congresso Nacional. O Zé Trovão, que todo mundo acha trouxa aqui, também ganhou. O Gabriel Monteiro, o pai e a irmã ganharam. Tem um comentário no vídeo que ele anuncia o pai e a irmã dele que o cara fala... O comentário com mais like é Você vai, vai mandar eu votar no seu papagaio também?
2: <risos>
0: tá lá, vai estar tá lá Um na, na Lerge, outro cara na Câmara dos Deputados Esse é o Brasil E as pessoas que, que se indignam com esse Brasil Vão estar tá aqui, ó Sétimo Congresso Nacional Se você não for, você concorda com esse Brasil Pode ser de esquerda, de direita Mas é esse Brasil As pessoas indignadas com o país do Zé Trovão, deputado Da Dani Cunha na Câmara dos Deputados Uma descendente do Eduardo Cunha vai estar tá no Congresso do Eduardo Cunha, vai estar tá lá. Se você está indignado com isso, 7 de novembro, 5 de novembro, sétimo congresso do Movimento Brasil Livre. Eu estarei lá, todo mundo vai estar tá lá. Eu vou participar das vendas, eu vou te ligar para te convencer a se indignar com isso aqui. Fechou? A gente se encontra lá.
3: Só fazer um complemento. Pessoal, é o seguinte, a gente está numa guerra. O Brasil vive uma guerra. E os... Dois lados maiores dessa guerra Estão discutindo se eles vão usar bazuca Se eles vão usar metralhadora Se eles vão matar com uma faca Se eles vão arrancar seu olho Se eles vão comer seu coração É isso E nós, muitas vezes A gente tá querendo lutar essa guerra Mas a gente vê as pessoas preocupadas Não, mas olha Matar é errado Eu sei que matar é errado Mas nós estamos na porra da guerra ah, não, veja, o uniforme que vocês estão usando tá amassado. Poxa, não pode usar. Foda-se o uniforme, <risos> nós temos que ganhar a guerra. A gente tem que, na guerra, matar mais do que somos mortos. Este é o propósito da guerra. A gente está aqui nessa trincheira, a gente está lutando, e é o que o Renan falou, é uma luta para valer. Eu não entrei nessa eleição, ah, um, só um pouquinho, deixa eu ver. Não, não eu com os meus 45 anos falei meu amigo é pra valer, é pra vencer e dei tudo de mim pra que a gente pudesse vencer e nós não vencemos eu tô em casa chorando? eu não tô em casa chorando eu tava aqui hoje cedo porque o ativo político que nós temos é o que vai nos alimentar pra que a gente vença a próxima batalha e para que você seja parte dessa guerra... Para que você seja parte dessa vitória... Sétimo Congresso do MBL... Isso aqui não é brincadeira... Isso aqui é para valer... As coisas que serão tratadas ali... São essenciais... Para que a gente desenhe... A nossa estratégia para 24... Porque será em 24... Que nós formaremos a nossa base... Para que quando chegar 2026... E a gente terá em 2026 uma renovação das forças políticas macro do Brasil, porque a gente terá o Lula velho e a gente terá o Bolsonaro, se eleito, não podendo disputar a reeleição e, se não for eleito, provavelmente muito ocupado em resolver seus próprios problemas com a justiça para continuar liderando uma força de direita. Então, não se omita. Venha no Congresso, compre o ingresso, parcele em 12 vezes. Mas não deixe de participar desse momento que é essencial, não só para o futuro do MBL, mas o nosso papel nessa guerra. Porque se não for para vencer, meus amigos, tenham certeza que eu tenho nós todos aqui temos coisas muito melhores para fazer do que ficar aqui nos fudendo para poder estabelecer um novo paradigma na política brasileira. Então, lembrem-se bem desse recado. É isso,
0: porque é, é igual ao futebol, Beiraldo. Uh, o time que ganha é o time que faz mais. Então, se a gente quiser, se nós quisermos vencer, a gente vai ter que acordar mais cedo do que eles acordam. A gente vai ter que trabalhar mais do que eles trabalham. A gente vai ter que ler mais do que eles não leem. A gente vai ter que militar mais do que eles militam. A gente vai ter que colar mais perfurado do que eles colam. Vai ter que colar mais adesivo do que eles, do que eles colam. Vão ter que entregar mais santinho do que eles entregam. E vai ter que ir mais congresso do que eles vão. Vão ter que encher mais eventos do que eles enchem. Senão a gente vai perder. Se a gente perder em tudo, a gente vai perder a eleição. a eleição foi ontem viu o resultado que deu. Então, se você está indignado, você tem que fazer mais do que os caras que ficaram indignados com alguma coisa e estão te indignando agora, estão fazendo. Senão, a gente vai perder. É, é claro, se a gente não fizer mais que eles, eles vão ganhar da gente. É simples. Então, vai ter que comprar congresso... Vai ter que divulgar, vai ter que chamar gente. Vai ter que mandar no grupo do Telegram, mandar no grupo do WhatsApp, botar no story do Instagram. Sem nojinho, porque a tia do Zap não tem nojinho. E a sobrinha do Zap, que é a leitora do PSOL, também não tem nojinho. A sobrinha do Zap. Então, se, é. se, se, se você não fizer igual a tia do Zap e a sobrinha do Zap estão fazendo, a gente vai perder. É claro, é simples, tá na mão de vocês agora A gente vai fazer o congresso, vai ser tão legal mais legal do que todos os outros foram Vai ter gente, já sei de vários famosos que vão ter Que eu adoraria, eu quero ver a palestra do cara E vocês também querem Se nós não fizermos isso, nós vamos perder A eleição ontem deixou um recado muito claro E aí, tudo bem? Tudo bom? Do que vocês estão falando aqui? Congresso, do congresso do Brasil, e do, do Brasil. De quem vocês estão falando? Novela, pode, lá, não tem... vou citar os nomes Mas eu não vou posso citar o nome, é segredo Quer Sério? dar spoiler? É, na verdade eu gravei um vídeo e falei <risos> dois... É, já foi. Tá né? ah, tudo bem. Ah, vai, Exatamente. vai Exatamente. Não, não, Mas a gente não, não falou o nome também. Mamãe não, falei. falei nome. Ele falou, ah, você nome. pode.
2: Ah, eu posso? Você pode. pode. Você pode é. tudo.
0: Simplesmente, mamãe, <risos> falei boca de sandália. É.
2: <risos> Galera, vamos, vamos prosseguir que tem muito pimba Vamos ler pimba, vai?
0: É, a gente, nossa,
2: vai, não, a gente vai ler os pimba todos? Pera, que tem. Pera, pera, vamos ler De 20 pra cima.
4: Boa. Deixa eu achar aqui o primeiro Dark All, 50 reais. Foco agora tem que ser total, interpartido. Não gosto de redes sociais, mas que o Twitter só para divulgar os candidatos do MBL, mesmo não sendo de SP.
1: Bom, concordo ah. absolutamente.
4: Uh, deixa eu achar o próximo aqui. ó Elias, 20 reais. Júlio, 36, PSC, Pne, PMN, PV, DC, Patriota, Novo. Qual desse partido MBL vai focar para tentar tomar a liderança, como vai ficar... Como ah, eu vou qual? contar agora Tchau, ao vivo, as 8 mil pessoas. Como vai ficar a cassação do Artur Vai ter re reversão ano que vem? Vamos Força, trabalhar para isso.
2: Passou a eleição, agora a gente tem que cuidar desse tipo de coisa.
4: É isso aí. Deixa eu achar o próximo aqui, o Tomás, 20 euros. Só sei uma coisa, ninguém me convence que o Bolsonaro não se elege e algo me diz que o Bolsonaro vencendo sendo com esse Senado e governadores. Aliados dele as coisas vão ficar bem complicadas.
1: Nossa, bom, Tô otimista, hein?
4: 50 reais. Eu vejo estes mais ou menos 280K 200, 200 estaduais e esses 355K federais como a vitória do MBL, considerando que o MBL tem alcance nacional. Eu de Minas Gerais me senti muito mal por, contribuir, por não contribuir mais com os candidatos do MBL. Imagino que muitos outros mil também ficaram assim.
1: Por isso que a gente tem que ter candidato é. em todo lugar mas tem que ser, chegar a um ponto de ter pelo menos um candidato por estado uhum. para todos vocês terem exatamente é. o que fazer
2: na eleição é, lembrando assim a gente quase ganhou no Paraná quase, quase. foi culpa do novo tá, tá? porque assim o Bétega... só mais é. ganhamos o partido perdeu grande ponto é verdade ah, bela assim é uma... porque assim o, o Bétega ele teve sozinho mais voto do que todos os candidatos do partido tá. entendeu tem o Betega teve todo mundo partido e teve voto de legenda e o partido um ficou cara fazendo que explodiu doce. em um ano É. Seis é meses, legal. na verdade, né? Seis meses,
1: não existia. Ah, subiu.
2: E, e o Betega, o partido na reta final sabotou ele. Ele, há dois dias da eleição, o partido estava tentando retirar a candidatura dele. Ah. Esse partido é uma bosta. É. O, novo tem que, o Novo tem que acabar. Na verdade, não tem que acabar, não acabou, né? Mas assim, não foi por falta de... Vista. Aliás, veio gente no Twitter, é, porque o MBL andou atacando o Novo, o parte do, do resultado ruim do Novo foi o ataque do MBL. Aí eu falei... Você gosta tanto assim da gente? Porque eu concordo com você, mas...
0: Deixa essa conversa pra depois. O Partido Novo conseguiu a proeza de ter um governador bem votado em Minas Gerais e não fazer nenhum deputado federal em Minas Gerais. Hum. É, isso é muito louco, cara. Tipo, caraca. É, é tipo o tipo PT, ou o segundo turno vai ser Haddad e Tarcísio. Os deputados estaduais e federais do Haddad e do Tarcísio vão vencer a eleição também. O cara vai votar Haddad e um deputado do PT. Vai votar Tarcísio e um deputado bolsonarista. Bolsonaro. Isso é meio óbvio, assim, sabe? Sabe O cara que vota aqui vota Guto, que vota Beraldo, vota Mando, sabe? É óbvio. Em Minas Gerais, não o cara que vota a Zema votou no Nicolas. Uhum. Ele toda a nominata dos candidatos do novo e falou: não dá. E caras que tiveram mandato. O Lucas Gonzalez teve mandato. Pífio. Ele usou até privilégio de conseguir usar no novo, mas teve mandato. E esse cara não conseguiu vencer a eleição mais uma vez. Mostra muito bem que acho que tá faltando o um novo combinar com o povo em algumas coisinhas.
4: Caio, 20 reais não seria mais benéfico para o MBL se o Lula ganhasse? Isso faria com que a gente conseguisse agregar mais as pautas de direita, aglutinando a base de hoje que hoje se encontra colada no bolsonarismo. Estamos com vocês até o fim.
1: Essa é uma é. questão bem controversa. Há quem pense que não. Que eu bo... Isso eu tô falando exclusivamente para gente, esquecendo o Brasil. É, Bolsonaro ganhar pode ser que a gente continue muito espremido, isso é péssimo. Por outro lado, Bolsonaro ficou quatro anos tentando nos prejudicar e não conseguiu derrubar o MBL. Eu não sei o que, que o PT pode fazer. A gente enfrentou o PT, sempre bom lembrar, quando ele estava em baixa, quando ele tinha um presidente extremamente impopular e quando a gente estava no vórtice da, do maior acontecimento histórico dos últimos tempos na política brasileira, que foram aquelas manifestações e que culminou em tudo que a gente viu. A gente não enfrentou um PT fortalecido com o Lula no poder. Então, não sei como é que seria, não.
4: Cleiton, 20 reais... Uhum. Uh, resistência fútil, brasileiro, Carlos bolos Nicolas B Bolsonaro, não há espaço para trabalho sério. Você é um
2: fraco. Tem espaço sempre. Na verdade é o seguinte, é, a gente tem que entender o que eles estão fazendo, a gente tem que construir um, um entendimento e aí nós podemos ser melhores, mas assim, é a mesma coisa de falar ah os UNOS invadiram aqui nosso viralarejo, e aí agora eles estão administrando mal, a gente administrava melhor beleza, você tinha que ganhar a guerra dos UNOS <risos> entendeu, assim, a gente não pode perder pra esses caras a gente tá perdendo, eles estão tendo mais força é isso, não adianta ficar esse é um negócio que a gente tem que parar, tipo assim a gente foi fraco e eu vou falar ainda, vou mandar uma braba aqui, hein, os bolsonistas não são radicais
4: Também a, acho. Não.
2: a gente tem que parar com esse discurso, não, porque o radical o Nicolas não é um radical ele é um pelego, ele é um portuguista é Ele é um pilantra, ele é charlatão Agora o discurso dele sobre Banheiro trans Não sei o que, que é as coisas que ele gosta de falar Não tá errado Ele não tá errado, ele só é um charlatão, ele é um picareta Mas não tá errado, esse discurso não é radical E vocês Assim, não dá pra ter um discurso Chamado de radical e você ter adesão De 50% da população Sim. A população não é radical
3: Sim.
2: A população não está praticando atos de ódio Por aí
4: Vai oh. lá, vem aqui meu.
1: Tô achando que ele é formal né?
4: <risos> O Guilherme, 20 reais Kim e Beraldo fizeram quase duas cadeiras Como estão no União, os votos do Kim foram para algum candidato do União Não seria melhor usar um, estar num partido Menor que os votos do Kim Fossem para um segundo Que os votos do Kim fossem para um segundo partido Do que seria o Beraldo Segundo candidato. Seria, mas... É. É, isso
1: é a última coisa que você vai se preocupar. É. Tipo, se num partido hum. menor para necessariamente o seu voto não ir pra fulano de tal... Não, não, mas
4: assim, ah, não, é, isso, é, isso é
2: uma legítima. estratégia legítima, é. mas uh, houve uma Ucrânia no meio do caminho e houve uma tentativa <risos> nossa de salvar o mandado do Arthur indo pro União. Sim. Obviamente que no União é muito mais difícil de eleger. Fato. Ah, sim. Se a gente pegasse o um Nanico e o Kim e o Beraldo ficasse primeiro e segundo e a gente ainda pegasse mais umas pessoas a gente faria sim, os dois sim, tranquilamente. Sim, sim. Uhum.
4: Emílio, 10 reais, vocês acham que um governo Lula pode ser uma oportunidade para crescimento do MBL?
1: Pode. Eu acho pode.
4: Tá, é que se não era ler, porque é menos de 20 aqui, ó. próximo de 20, já é com 20 reais. Parabéns, Guto, Beraldo MBL em geral. Boa eleição, muitos, muitos votos, início de um partido. Vocês têm que conseguir um partido urgente para crescer e expandir no Brasil. Lógico, tentando manter bons princípios. Tamo junto em Minas Gerais.
0: Obrigado. E vão tentar sim, mas é difícil.
4: R$ reais, além, das, além de que as candidaturas foram planejadas em cima da hora, os estaduais em mais ou menos um ano e o Beraldo em menos de seis meses. Além disso, com o MBL antagonizando tanto o Lula como o Bolsonaro. Uh, então eu consegui chegar MBL como conquista, ou para o MBL como uma conquista esse ano.
3: Lembrando que a minha campanha para a federal começou exatamente... No primeiro dia de campanha Sim. Ou seja, ela teve 45 dias Para se viabilizar é verdade. E eu ganhei quase mil votos por dia
4: E 44 é verdade, com é. o CNPJ né?
3: é. é verdade, ainda demorou o CNPJ
0: Parecendo pouquíssimas vezes na TV é. Etc, é. Etc.
4: Felipe, 100 reais Galera, fiz campanha, tentei conversar pessoas Tive alguns embates familiares Mas acho que valeu a pena apesar do revés agradecer a dedicação acredito que sejam realmente a última trincheira vamos que vamos 26 está logo ali, ali. posso
2: comentar um negócio legal é, o MBL está sendo entendido até por candidatos derrotados como última trincheira muita gente se voltou a nós e tenho que falar uma coisa. Né? Eu até recebi um pimba agora de um cara, vou ler. É o último pimba, o Célio Opeso. O MBL tem que fazer as pazes com o Rênio, o Daniel do Novo, o Rubinho. O MBL tem que ser um fator de união, não de cisão. Tem que conversar com todos e não excluir por pequenas diferenças. Traga o um Rubinho para falar também. O Rubinho, ele não. Assim, Teve os problemas dele de ser candidato. O Rubinho quer ficar quieto, quer ficar sozinho, não participou na eleição E a gente respeita, cara. O que a gente vai fazer com o Rubinho depois é outra história. O ponto não é esse. Não é questão do Rubinho. A questão é. Muita gente. Vê o nosso desempenho e quer fazer também. E é o seguinte, cara. É, todo mundo quer... Ah, o MBL tem um voto de opinião, eu também quero. É o clássico que a gente falou do Partido Novo. Tipo, não, aqui eu também posso. E aí muita gente quis concorrer com a gente. E se fodeu. Na verdade, assim, a gente não teve o desempenho que a gente queria, mas a gente não se fodeu. A maior parte dessa turma se deu mal. Então é na hora da, da galera sentar e começar a fazer política séria em bloco como gente grande faz em qualquer lugar. Nós fazemos entre nós. A gente convida todo mundo, tá? Só que assim tem que se fuder com a gente tem que botar grana e tem que botar MBL na camiseta. Se não for isso, não tiver compromisso vou fazer o quê? Vocês querem o quê? Que a gente faça campanha pro cara e o cara ganha e tchau MBL <risos> igual trocente fizeram? zero? Não é assim, não vai mais funcionar assim. Então para de falar que a gente é sectário. A gente não é sectário. A gente seria sectário se as pessoas entrassem no MBL e aí a gente começasse a se expulsar sistematicamente as pessoas. Não é isso, a maior parte dos casos a gente elege as pessoas e as pessoas abandonam o MBL com base nos seus projetos pessoais. Essa é a regra. Parem de achar isso. E aí, entendeu? Se assim, Quer vir, quer se aproximar do MBL? Venha. Só que assim, vai ser nos termos nossos. Porque nós, um, nós sobrevivemos, nós estamos de pé... A direita independente toda acabou. Acabou, não tem mais. Não existe isso. Sacou? Então tem que sentar e tem que conversar. Nós estamos a gente se fudendo há muito tempo. Entendeu? Nós somos abertos, nós somos super democráticos. Nós apoiamos o Moro. O Moro é um filho da puta. O Moro é um bosta. Acabou de
3: declarar apoio ao...
2: Acabou, acabou de declarar apoio ao Bolsonaro. Uhum. Ligou pro Bolsonaro. Ah, Bolsonaro tem o meu apoio agora. O Zema também declarou apoio. E a gente não tá fazendo beijamão para ninguém. Agora, a gente apoiou o cara. é unilateral. Então, assim, parou. Então, tem que juntar. Estamos abertos para juntar. Tá todo mundo convidado. Teve gente dissidente lá do universo do PDT que sofreu para caralho e convidou. Vem pro congresso do MBL. Gente que quer vir para o nosso congresso debater e tentar construir um negócio junto são todos bem-vindos. Só que assim, nós não, somos, nós não somos otários e não adianta vir, participa um pouco e aí vem concorrer contra a gente. Ah, eu gostei, agora eu quero concorrer contra você. Vai tomar no seu cu. É isso. Foi muito grosseiro. O que não, você, você não foi
1: muito... delicado. <risos> oh, meu não foi verdadeiro. Meu <risos> Neres,
4: Quinter, Kim Iberaldo, 350 mil votos. Guta, manda Renato, 270 mil votos. Será que o nosso teto, nossa bolha... Será que é o nosso teto, nossa bolha... Como romper isso e ter mais aderência numa camada mais simples? Aqui no interior tem muitos votos de que dá para serem explorados.
0: Bom, duas coisas, né? ainda não abriu para a gente poder ver se esses votos que você jogou pouco, 270 mil somando os estaduais e 350 mil somando os federais, não vieram dessas camadas mais simples. Pode ser que vieram, cara, eu acho que boa parte dos nossos votos vieram sim de camadas mais simples. Com certeza muito mais do que os outros membros dessa bolha. E nessa soma que você está colocando de três estaduais e dois federais, você tem que também colocar pessoas que são de outros grupos políticos e disputam a nossa bolha. E você tem que somar aí, e aí você vai ver uma bolha que eu julgo que é menor, obviamente, que a bolha de Lula e Bolsonaro. Mas é uma coisa grande que se eles não estivessem disputando com a gente, poderiam ter feito mais cadeiras, obviamente, que é aquilo, né? A galera sempre fala, não, o problema foi que teve uma divisão. Então, logo tem que fazer uma, uma união. Só que essa união nunca é pela gente. <risos> então, é, tipo, pare é de é, dividir é, a direita. Vamos é. se unir. Eu Qual topo a união e deu um voto para ele. Ah, eu topo <risos> se unir, mas pode ser com a gente mandando ah, essa união é. ou a gente tem que ser mandado.
1: Ah, e, e na união, assim, o voto dele é para vir para a gente? Não, é para
2: lá. Os nossos que vão para os outros.
0: Você
2: <risos> vê que a gente tem mais. Sabe? É esse papinho de sempre. Mas eu acho que agora todo mundo teve uma chuva de realidade. E a gente tem que sentar e conversar. Nós não somos cuzões. Nós sabemos trabalhar em equipe. Tanto que nós trabalhamos em Olha só. Vocês são um colosso por si só. Cara, o Beraldo é um cara que começou a fazer política agora. Além da votação, esquece a votação. Tem um TikTok de quase 200 mil pessoas. Tem 50 mil pessoas no Instagram dele. Tem um YouTube o quê? 40, 50? 60. 60 mil pessoas. Do lado dele tem o Guto. Tem o quê? 600 mil no TikTok tem 130. 100 e pouco no Youtube 125. É, 100 é. e quantos no, no, no Insta 150. Kim, Arthur Duval o Bétega, agora que tem tá o Renato Amanda. Oh, tem um monte de gente grande aqui e a gente convive numa boa numa boa se o Guto quiser dar uma banana pra gente agora que ele ganha pra o e sair ele faz isso, mas assim eu, eu tô completamente suor, ele não vai fazer isso por que que não pode ser assim com outras pessoas? Essa é a pergunta. Por que que os outros... Por que quem tem de tão difícil no MBL? Eu, por mim, estavam todos no MBL. Eu, por mim, do, do Rene, o Daniel, o Rolder, estava todo mundo que... Só que também a galera quer, não quer vestir. Assim, é, se são os mesmos ideais, por que caralho não vem? A Vamos gente sabe é, Não
0: são os mesmos ideais. Beleza. É. Mas fala.
2: E a gente sabe que é. é exatamente isso. O
4: Mentos mandou 20 reais. Galera, não seria uma boa levantar candidatos a vereadores ao redor do Brasil ao invés de levantar estaduais e federais direto? É que, é então, uma questão. Vai depender de... da eleição. Da eleição,
0: da. Da eleição pô. Se a eleição <risos> é para estadual, tem que levantar a estadual. Quando Na é a próxima, tem
4: que municipal. Fazer
0: fazer como já fizemos.
4: Felipe Boscardim mandou 44,77. Parabéns, Guto. A vitória não foi por acidente.
0: Felipe Boscardim, que é o meu editor de vídeos. Então, Olha tipo, boa. quem me segue no YouTube, vê Change My Mind, vê Corte, é esse maestro que fez. Eu costumo dizer que Felipe Boscardim ele corta meus vídeos, Ricardo. Tal qual Rafael escupia Davi.
1: Uau! <risos> Só não foi Rafael, foi Michelangelo. É. Ah.
0: ah, mas chegou o É outra Tartaruga Ninja. Uh, não,
2: tal não. qual ah, o Splinter.
0: Não. É.
4: Tal qual Michelangelo pintou Mona Lisa, não, é. Não. É. É, Lucas Ribeiro Lemos mandou ventiar, ser bolsonarista ou, lilista, ou lulista hoje não é questão de ideo, não é questão ideológica, é questão de sobrevivência política. O MBL perdeu junto com a narrativa liberal. É o preço que se paga por não comprar um pouco de hipocrisia. Exemplo, Marcel e Monteiro.
2: é Verdade, mas assim, e se a gente também estava errado? Não digo errado em não aderir a um bloco. E se... Esse liberalismo que a gente defendeu não estava errado também. Ah. Tá? O Carratu tá gritando é, ali do lado? Tá foda. Ô Carratu! Vem aqui, meu. O que você tá berrando aí no meio da live? Não, não tem um problema aqui. Você vai ter um é,
0: problema do lado problema
4: do estúdio? Aqui. Tem 8.500 pessoas ouvindo <risos> o seu problema. João... João Carlos, 20 reais. Liberalismo é difícil para o cidadão médio. Honestamente, honestidade e eficiência, parte da população. Acho que todo mundo político é igual. Acredito que se deva usar o. Inseri... Uh, se devo usar inserido no social. Meu Deus, tá muito ruim. Nem comprado, acho, a população não Exemplo, é estética Se com o governo não, não ajeitar suas contas, o que você. vai... Meu Deus, tá, tá muito ruim ler esse pimbo aqui. Mas é isso aí. Para o próximo, André Pastrela, 20 reais. No caso de eleição, não me obrigo a ter uma, uma posição política. Simplesmente não gosto nem do Lula, nem do Jair. E não acho que merecem meu voto. É. O Eliel, 20 reais. Com o derretimento do Partido Novo, existe a possibilidade de uma retornar à liderança do partido? Ou uma outra figura, como o MBL? Obrigado. O que, que você acha, Ana?
2: Existe ainda uma chance. Mas... Olha só, o Partido Novo, ele tem um dono novo, que é o Salim. Mas agora ele se tornou muito custoso. É isso. Ele está
1: caro para um investimento. que ele, tá, ele botou um investimento alto 250 mil. Cara. E
2: ele é um grande gestor. Ah. É, não hum. administrou bem, né? Fato. É... Hoje é um fardo, só que é, ele é dono, mas existe uma composição de diretórios que estão meio que submissos a ele, mas eles podem se rebelar. Não é totalmente, ele não tem tipo, uma uhum. propriedade total, tipo, uhum. ele não pegou mão de laranja dele e botou no partido. Uhum. Então, o, o, essas pessoas tinham que entender que deu errado. Só que, assim, essas pessoas também gostam de poder. Eles são donos de diretórios. Claro. Um essas pessoas também podem falar, por exemplo, oh, eu tenho um fundo parado aí no banco, e se a gente remodelasse esse estatuto... O partido são organismos vivos também Eles uhum. podem tomar decisões uhum. Uhum. Não sei como é que vai ser Outra coisa O Novo pode muito bem fazer uma federação agora Com o PL Na não, Câmara
1: não, não, acho que faria. Aí, aí ele vai se dissolver de vez né? Aí já era Aí é pra arriscar o partido jogar no lixo
4: o André de mandou mais 20 reais. Em vez de brigar sobre quem é o pior ou o melhor, dev devíamos nos unir para enfrentar o que está vindo. A desgraça já está feita. Não importa se vota no Jair ou no Lula. A doença da polarização está começando a afetar até os mais sensatos.
2: É, eu acho que não tem esse negócio de sensato. Eu acho que a polarização ela tem que. Você tem que dar boas-vindas à polarização e você tem que viver a polarização. A gente tem que parar com o negócio de negar a polarização. Tem, tem mesmo as pessoas... Um, tem, tem um lado. Tem um lado que é o da esquerda e o outro lado da direita. Nós estamos do lado da direita. Estando do lado da direita, nós achamos o Bolsonaro é um bosta. Então o que resta pra gente é criar uma alternativa ao Bolsonaro. Absolutamente correto. É, é isso.
1: você tem que destruir o Bolsonaro do seu lado pra você tomar o seu lado. Isso.
4: É isso. Jefferson... Tem ter
2: uma Basicamente assim, a gente tem que lançar um candidato a presidente carismático que defenda o jeito certo. E que isso não seja um canário. É isso.
4: Jefferson Ribeiro, 50 reais, não ao fundão. Só isso. Deixa eu achar o próximo aqui... Uh, Shirley Favaro mandou R$ reais. Uh, Camaleões da Vitória, Casa Esparta... Minha bolha Twitter é nem Lula nem Bolsonaro... Mas tem nojinho do MBL... Ah, Como ainda tem reverter isso. esse ranço. Falam ah. da estridência, imaturidade e agressividade. Ai, ah, meu Deus, Deus do céu. É esses, cara esse é, esses, é, esses caras perderam. Esses caras não existem.
1: E tem uma coisa também que eles não entendem: a política de internet precisa ter uma boa dose de estridência, de mímica. Isso faz parte da dinâmica das coisas, cara. Você vai Imagina que você vai fazer uma política que não é nem Lula e não é Bolsonaro e não tem estridência e não tem dinheiro. Você vai fazer o que? Você não vai fazer nada! você não existe, acabou porque assim, se você não quiser estridência, você vai ter que ter muita grana aí você não tem grana, e não tem estridência e não tem internet aí você não tem nada, aí você tem suas ideias e fica lá tomando chá e pensando, não, porque John Locke e a democracia está em risco, aí
0: você não tem nada seria como um TikTok do José Serra não vai dar né não vai dar né, aí o Serra sai do TikTok e pega
4: um fundão você ah. Vai pegar o fundão, vai fazer tiktok, você não pode falar, igual José <risos> Serra.
1: Exatamente.
4: Mendes, 20 reais. Na opinião de vocês, como que o Bolsonaro conseguiu ter uma votação tão expressiva depois de tantas cagadas?
1: Deus. Não, eu tô, eu tô sacaneando. Ele simplesmente tem resiliência, né?
4: Everton Lopes, 20 reais. O erro do MBL é falar apenas para molecada. Por isso o cara que tá no Rio Grande do Norte querendo votar no Kim. Pera.
2: É, por isso entendi, o cara... Tá tem um no... cara que tá perdido. Ah, tá, tá. Ué, vocês acham
4: que a militância de vocês entende essa linguagem de agora? É claro que não. É, Como essa assim? Essa live de agora, perdão. É, claro
1: que entende. As
4: ta pessoas estão ta... fazendo tantos filmes inteligentes.
2: O... E, ó, e o Terça Livre, por exemplo, fazia lives lá denunciando que havia uns complôs, não sei o que, falam de composição de vacina e a galera, se não entendia, gostava também. O Mário Frias de na baga na eleição. É, gente.
4: É. João Lira, 20 reais, não sou de SP. Sinceramente, foi difícil vender vocês quando vocês igualaram moralmente Lula e Bolsonaro. Eu senti mais oposição ao PT do Ciro do que de vocês esse ano. Tem algo errado, não? Não, a gente fez oposição. PT?
0: Nossa. Pô, é. Eu fiquei três meses na Avenida Paulista, todo hum. domingo, enfrentando todos os petistas que sentaram lá, participei de quatro debates. <risos> Apanhou os Pega cara cara qualquer candidato solta. do Ciro, se ele fez Sim. isso. Sim. E
4: eu pois tenho certeza, é também tem, tem um petista agora falando que a gente fez campanha hum. pro Bolsonaro.
2: Sim, exatamente.
0: Sim, eu fui lá no dia 7 pedir, oferecer mil reais para quem me convenceu a votar no Bolsonaro, para ajudar o Bolsonaro.
4: O Yellow do mandou é, 27,90. Claramente, os brasileiros não ligam para dinheiro público. Não tô dizendo para usar. Mas não seria bom repensar a linguagem que real converta mais que corte de gasto?
1: É, é isso assim. de corte de gasto. É foda,
2: né? Mas, gozado o corte gasto qual, qual o corte de gasto? assim Eu acho que combate a privilégio realmente tem... É... Ah, privilégio, sim, é. Isso, né? isso assim é uma coisa que não tem que alterar. Mas Agora, ficar se vendendo austeridade. uma austeridade... Não. Ninguém liga. Né? Não, mas e é, as isso, pessoas estão pobres. É o eu que eu falei da guerra.
3: É, é a gente está numa puta de uma guerra, só que as pessoas estão assim, preocupadas
4: com o detalhe do detalhe. Sim. Cara,
1: guerra.
3: Sim. Sim.
4: Uh, Leandro Laras, 100 reais. Pensando no, no futuro, formar uma, base, uma boa base a ser eleito em 2024, começando dois anos antes das eleições... A divulgação dos candidatos e usando repetidamente pautas simples e amigáveis e ser lembradas pelas pessoas simples, será que não é uma boa estratégia a ser avaliada?
1: É uma boa
0: estratégia. Sim. E a eleição é o quanto mais cedo você começa, mais chance de ganhar você. É, uhum. isso é clássico. E o bolsonarismo está mostrando isso aí. Todo todo a gente mundo. tem que
2: então, ter um candidato a presidente já. Esse uhum. candidato a presidente tem que começar a fazer campanha para os candidatos a prefeito e vereador já. Já.
4: Caio, 20 reais. Pesquisa eleitoral está tão confiável quanto astrologia. Esse povo está querendo influenciar as eleições e deveriam ser investigados. Desde o Arthur com 1%, Palocci entregou propina para Instituto de Pesquisa. Daniel mandou 4,99 euros. Cadê o Rubinho? Força já falou. Uh, eita, perdi aqui. Pera. Nossa, tem muito pimba ainda. Próximo é o Rodrigo, 20 reais. O resultado das eleições motivou a ir ao Congresso. Estou comprando com o ingresso hoje.
2: Amém! Amém! Tem que ir para o ingresso, gente. Tem que ir
4: Juca, Juca máximo 33 e 33. Obrigado, MBL. Esse valor é uma forma de agradecer pelo bom combate dos candidatos do MBL e seu Renan. Infelizmente, não posso ir ao Congresso porque trabalho na sexta e sábado. O valor é para cobrir meu ingresso do documentário. Boa!
2: Muito, muito honrado eu fico.
4: Daniel, 20 euros, sem usar fundão, pelo amor. Uh, Age5490, parabéns aí, galera, pela resiliência. Vamos seguir lutando juntos. Uma pergunta, será que o Rene, com seu conhecimento de geopolítica e estadista, uh, ideal, para, ideal para ser um candidato do MBL à presidência? ou oh, nossa.
2: O, o MBL só vai apoiar quem for do MBL. E tem, a pessoa tem que entrar para o MBL e fazer o que esse cara está fazendo aqui. Esse cara ah, entrou é e, é. e conquistou nossa confiança. E não só contou. A partir do momento que
4: ele fez isso,
2: eu vou fazer tudo por ele. Eu vou me matar lá pelo Beraldo. Bruno
4: Porto 54. Eu não vou, A gente
2: não vai mais ter relações que não sejam assim.
4: Bruno Porto 54,90 tem como eu comprar e presente um e presentear alguém que não quer ir e não consegue vocês sortem aí? Tem. Só mandar. Inclusive tem alguns aí que daqui a pouco eu vou ler que doaram e a gente vê depois como eu distribuir. 20 reais, eu acho que vocês poderiam trabalhar. Eu acho que vocês trabalharam muito bem, erraram em nada. Inclusive os vídeos que o Renato, Beraldo e Guto fizeram para eu convencer minha mãe, convencer o meu pai que essa Jovem Pan e em Bolsonaro. Parabéns.
1: Eu acho que teve um erro nessa lição. Eu acho que o erro é que a gente foi muito audaz em relação à conjuntura muito precária. Eu acho que se a gente tivesse lançado dois, em de três, teria entrado naturalmente. Ah. Esse foi o grande erro. A gente. Teve uma audácia excessiva e uma leitura que o cenário estava pior do que se imaginava. Isso
4: Gado News BR, 4 dólares e 99. Se o MBL viver só de idealismo, vai terminar como PSTU, PSOL e PCB. Também Mantenham acho. Mantenham seus valores, mas façam é. o que precisa Também ser feito. Também acho. Só
2: que a, a galera diz que quer apoiar a gente para usar a gente como uma bandeira de pureza que justifique uhum. que ele tem argumentos rígidos e, portanto, ele nunca vai perder uma discussão. Tipo, eu sou mais coerente que você. Tudo bem que adianta ser coerente se você é um escravo. Eu posso ser um escravo coerente, entendeu? Mas
0: alguém mais vai coerente. mandar mim. Você pode ser mais coerente, o Zé
2: Truvão vai continuar mandando em
0: você
4: Exatamente. Thales Kobayashi mandou 4433. beleza. Se encontrarmos um partido, como podemos utilizá-lo para atingir de forma abrangente todos os estados do país?
2: Criando quadros, que é, é. algo que a gente já está fazendo. Na é verdade assim. Coisas que partidos não conseguem fazer. Criar quadros que fiquem grandes. Nós estamos fazendo e estamos dando escala nisso. Agora, é, isso tem que estar no partido, o partido tem que se organizar. bom não vou, a gente já, Paraná e Santa Catarina, se a gente tivesse mais estrutura, ambos teriam ganho teriam é. eleição. Se a gente tivesse um partido com um recurso, Samuca e Beto estavam eleitos com tranquilidade. É isso e a gente já administrou um partido. Em São Paulo, capital, nós administramos o Patriota e nós fizemos três vereadores e um candidato a prefeito com 10%. A gente sabe brincar.
4: Lucas Putini, 20 reais, eu acho que o mito não tem a menor chance. Eleitor de Tabet e Ciro Gomes vão todos pro Lula. Na minha visão, a única saída seria fazer o pessoal que se abstece, se absteve ir votar nele em massa, qual a hum, opinião de vocês?
1: Discordo, eu acho que tem muito eleitor hoje do Ciro que continuou com o Ciro e o eleitor da Tebit, que vai no Bolsonaro. Inclusive do Ciro. Porque quem ia pro Lula já foi pro Lula, de certa maneira.
4: Guilherme, tu quer falar alguma coisa, Beraldo? Não, não. Guilherme Nobre, 20 reais, maldito partido novo. Nem para fazer cadeira pro Beto que ele serve. Devolvam um o novo prêmio, a Moedo.
2: E vocês cobrando, entrem no novo. Tá bom, beleza.
4: Célio Opeso, 20 reais. O MBL tem que fazer as pazes com. Ah, já foi, né? Uh, Will, 20 reais. Vocês tinham alguma noção da força da candidatura do Guto? Nenhum indício que se estimularam o voto em dobradinha? teria conseguido a eleição de mais gente? Exemplo, Kim Amanda, Beraldo, Guto ou, ou Tomás sem estresse, só uma dúvida.
2: A, a gente focou muito em grudar o voto do Guto com o Beraldo. Hum. Mas o eleitor, cara, o eleitor toma a decisão.
1: Uhum. Entendi. Mas, mas eu, vou, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui. Eu fiquei surpreso com a sua votação. Achei muito. Eu, eu, não não achei, eu, achei, eu achava que você ia ser não, bem grande, mas não achava que você ia fiquei, ser tão não, grande. Eu achei
2: assim. que era por aí. Eu fiquei achei que podia bem, ser até mais. Uau, eu não.
4: também achei. Achei pouco. Eu achei pouco. Pelo
2: amor foi na ah, eu achei que Eu achei que ele ia bater 200 mil. Se o Guto estivesse com este mesmo volume de rede ah. em 2018, o Guto teria feito Sim. meio ah. milhão. O ah. Guto... A gente não está tendo a, a real dimensão do Guto. O Guto estava tendo no YouTube dele diariamente 4 a 5 milhões de visualizações só no YouTube. No TikTok bota mais um e-mail. Ah, Completamente não, fora tá de, da, da casinha. Da escala, né? Totalmente. O lance é, essa é uma eleição que ela não premiou independentes. Mas o que ele fez... É assustador. Tanto que, assim, passou a eleição, ele tá com um patrimônio de hoje. Ele também, ele tá muito grande, ele teve muita visualização. O lance foi muito difícil a ponto de um cara como o Rene, que é grande. O Rene tava com lives, recortes de lives onde ele falava sobre geopolítica ou falava sobre é, o potencial do Brasil recorte de 15 minutos com um milhão de visualizações. Veps pela eleição. Vários. Vários, não um, vários isso tem um valor eleitoral inestimável e ele, ele fez 100 mil, reais, 100 mil votos assim, foi uma eleição que teve um downsizing uhum. gigante de todo mundo que tem a voto de opinião e uso de redes sociais e aí eu acho que tem, são três elementos que a gente, eu tava pensando um é a afiliação e o carimbo do candidato oficial ou do Bolsonaro ou do Lula que isso faz diferença dois a ausência de uma de um horizonte maior do que ser técnico, ter propostas e tal e três, aí eu acho que é, o, é o, uma parte bem técnica que ninguém tá comentando, que foi o uso maciço de impulsionamento por parte de todos os candidatos, incluindo os do Centrão, que foi que assim, o uso de redes sociais por se parte diluísse, de Luiz, De Luiz pra caralho. É. Aí sabe uma coisa que a gente teve e que fez com assim, que a gente tenha sido melhor hum. do que os outros caras? Nós fizemos campanha-campanha. Campanha. Nem o Rei fez. Holiday não fez, o Daniel tentou fazer, mas não conseguiu. E quando eu peguei, não é colocar pelego ou umas faixas. A gente fez eventos, a gente teve Tenda, conversa. Kit, tem... coisa, velho. Exato. Isso é. fez diferença.
0: É, além do impulsionamento, você via o cara. Independente é. né, uhum. da sua cidade, em algum momento, uhum. você nos viu. Sou, uhum. Não, Você só viu ele no seu celular. Uhum.
4: Lucas Pereira, 2790. Torcer para o Lula só, só para fazer oposição não dá. Vamos de Bolsonaro e fazer oposição a ele. PT não dá. Ninguém tá torcendo pro Lula? É, eu Gosto mais ah, dessa tática.
0: Né? É. Tipo, vou voltar, votar no cara para fazer oposição. Você nunca, quer, quer, quer fazer oposição esse cara não vota nele, pô. <risos> Meu Deus, hein? É o um bom tipo, motivo de não votar. Eu vou dar a carteira pro ladrão para eu chamar a polícia. <risos> tipo, não, não dá a carteira para ele, mano. Aí você não vai precisar chamar a polícia. Uau. Renan
4: Giovannini, 20 reais. O Ricardo comentou em uma live sobre sua tese da hipocrisia. Acho que tem a ver com o momento e a decisão para os próximos passos. Estamos muito exigentes com a relação entre os valores do Embele e as ações, como o uso do fundo.
1: Hum, é, mas eu falei num outro sentido. Eu falei no sentido de que a hipocrisia mantém os valores de natureza moral, não política, assim. Falei, por exemplo, em relação a... Enfim,
2: Ó, oh, um cara falou uma coisa aqui, ó, oh, MBL parece mocinhos frágeis, vocês têm que começar a intimidar. Ele falou um ponto que alguém já vem cobrando a gente, que é parar de apanhar. É, eu,
1: essa live é pra mim, porque tudo que eu tô falando, eu, eu concordo, tem que
2: parar de apanhar. É assim,
1: Mas a gente tá
2: com um cara que não apanha aqui, é, não. É, o Beraldo vai tá assim, pra cima. Assim, é que o Arthur, ele tinha a fórmula dele, o uhum. Arthur nunca reaja... O Beraldo reagiu, a galera, parabéns. Eu acho o seguinte, bateu na gente, o couro vai comer. E é o seguinte, é o é o já coração, tem uma galera correr. nossa reagindo e dando porrada. Não é só o Beraldo, não. Tem mais um cinco que desce a mão, assim, desce a mão. E eu acho que parou essa história, tem que bater levou. Parou com essa putaria do... É. Não, apanhei aqui, uhum. veja só o que aconteceu. O quê, eu vou ficar apanhando o tempo todo? Tá certíssimo.
3: É. O único é. que apanhou na seleção e fez assim, um... foi, foi o Bettega. Porque o Boca Aberta Júnior acho que ficou como suplente e o Fruit também, que foi é. lá com a mulher, pancou o Bétega e o pessoal dele, também ficou como suplente, né? É. Ele conseguiu tirar esses dois da Assembleia.
4: Juca Máximos, 20 reais, perfeito, Renan. Os outros aproveitadores é que precisam aprender a ser honestos, não só com o MBL, mas com o eleitor. Todos os candidatos do MBL são vencedores. Foi grosseiro ou nada? Pegou até leve, couto, leia como Juca Máximos. Eu tô lembrando. Perfeito.
2: Então, assim, eu já fico o aviso para todo mundo. Tá todo mundo. O Bert tá de braços abertos para todo mundo vir no Congresso, debata no Congresso e Eu quero participar do. Quer participar? É no MBL. E a gente abre a porta, a gente constrói essa campanha, a gente vai bombar, você vai ficar grandão em redes, sacou? Só que é pra estar tá no nosso projeto. Então eu vou assinar, assina um documento conosco, ó, pá, pá, pá com compromisso e tudo mais, com multa se abandonar a gente e acabou. Nós vamos fazer assim e vamos abrir o espaço pra mundo, vamos eleger a gente no Brasil inteiro. Quer fazer assim? Vai. Só que não vai ser em termos diferentes do que esses.
4: Jesner, mandou 6 dólares canadenses, 99 centavos. Sempre que estamos em apuros, buscamos no MBL refúgio. O MBL é símbolo de mobilização de rua. Para isso, precisamos de fiel engajamento. Parabéns, galera. É isso aí. Deixa eu o próximo. Capo, Gabriel, 30 reais. Um dia vou ser vereador eleito pelo MBL. Vocês vão ver. Te falei pessoalmente Opa. que seremos dois eleitos, Beraldo. E isso vai acontecer. PS, Guto hum. e Renan, vocês têm que vir num rolê barração do Motoclube. Olha só.
2: Agora deixa eu falar uma coisa para Beraldo e Guto né? É... Vocês são quadros que saíram grandes Grandes demais é... E eu vejo a Amanda com um trabalho muito mais orgânico E não de redes Ela não foi uma pessoa que bombava de... Inclusive se ela tivesse um pouco mais de rede ela ganhava Faltou pouquinho é... Mas é... Vocês dois e o Betega em especial Tem uma missão evangelizadora De crescer, não só vocês próprios Mas crescer hum. A causa e o movimento com estilos diferentes que tem que começar já esse ano.
4: Uhum.
2: Assim, já começou e não pode parar e claramente não pode ficar a cargo da velha guarda do MBR. Eu, Kim e Arthur, vamos falar aqui. Uhum. É... A gente tem que abrir núcleo novo, abrir coisas, vocês tem que palestrar. vocês já enche... aprenderem a encher evento, tá ligado? Vocês tem que continuar. Não ah. pode parar.
1: Quando a gente for rodar o Brasil, eu tava até pensando nisso. A gente tem que Fazer as agendas diferenciadas. Um lugar vai você, e o Arthur, outro, Guto Fulano, outro, Ciclano, Ciclano, sim. e aí vai alternando com as características de cada um. E aí todo mundo. Sim,
2: concordo.
4: Tiago, 20 reais. Depois de todos os problemas que o MBL teve em 2022 com quem é Arthur e ainda ter o tanto de votos que teve, é sim vitória. Pode comparar com ex-MBLs e novo. Ao, ainda poderia ter feito dois deputados estaduais caso não tivessem três candidatos.
2: Sim, não, não, olha só, e outra coisa, a narrativa histórica do bolsonarismo é que a gente elegeu o Arthur e o Kim puxados pelo Bolsonaro, uhum. elegemos outro estadual e outro federal, uhum. e ah, mas caiu a votação, <coughs> caiu o Eduardo também, Sim. pra caralho, e caiu de outros bolsonaristas por sangue, o príncipe caiu pra caralho, e
4: aí? Anderson, 20 reais, Ricardo, o livro amarelo do MBL é mais que urgente.
1: Vai começar a ser montada a parte do Congresso.
4: Ah, é. José, 20 reais, como vocês acham que será a posição do PL caso o Lula seja eleito? Oposição ou base? <risos>
0: metade <risos> oposição, metade base. Cara. Tem metade dessas votações. É, não, vamos ah, um,
4: negociar. A, a
0: bancada do Bolsonaro aumentou. Cara, pode ter aumentado ou não, mas não é do número efetivo de, de eleitos pelo PL. Tem cara hum. ali do PL que Sim. se para falar o um, um nome de um livro do Lavo de Carvalho, ele não sabe. Ela vai <risos> meter um quem é o Lavo de Carvalho. Então não me venham, não.
4: É, boa parte dos que foram eleitos pelo PL ali não, não são bolsonaristas, não. José, já foi. Guilherme, 100 reais. Recado para quem está assistindo. Nessas eleições o dinheiro venceu. Precisamos desde agora nos planejar para as candidaturas de 2026. Exemplo, só com o pessoal dessa live guardando 10 pila por mês já junta 4 milhões, gente. Vai ser duro, mas dá para fazer. Eu vejo vocês no Congresso. É isso mesmo. Achei o próximo, Napoleão, 20 reais, tive a honra de trabalhar em campanha. Para... Parabenizo todos pelo ar. Do empenho, a MBL mudou minha vida. Devo muito a vocês. agradeço ao Ricardo. Ric... Reca... Ai, carai, Ricardo Renato, Guto, por tudo. Independente do caminho a ser traçado, sou a MBL até o fim. Ah, oh, que fofo.
1: Obrigado
4: menos 20 reais, eu falei nas municipais mesmo, usar a estratégia de focar em levantar cabeças municipais, se por exemplo este ano o MBL tivesse vários nomes municipais, hum. não ficaria mais palatável as eleições estaduais federais para o MBL? Exatamente, então, tem, tem, né, isso
1: esse é um ponto fundamental, tem que fazer aquela pirâmidezinha que todo, todo político tradicional faz ele tem uma piramidezinha de vereador opa, isso tem que ser montado, tem que montar bota vereadorzinho e vai e tá. tal
2: mas assim, tem muita traição no processo. Por isso que <risos> que é <fundamental. risos> Eu vou dar um exemplo. A gente elegeu, e a gente elegeu, um vereador em São José dos Campos, que é o Tomás. O Tomás, Já foi. ele ganhou a eleição, traiu a gente e fica atacando a gente, é que ninguém dá bola. E ele ataca, a gente apanha. E tá agora tá condenado lá no Partido Novo, né? O Tomás é isso, ganhou, traiu. Então a gente fez isso. Agora vai ter que se fazer com alunos da academia, vai ter que fazer uma coisa séria e só com le sem lealdade, galera. Não vai. Não é isso.
4: Peraí, 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 peraí. Tem muito ainda? Tem. Caramba.
2: É, galera, vamos fazer o seguinte. Pa parem com superchats. <risos> Vai ler aí conto assim, quem mandar mandou. Acima quem... de 100 só. É, agora só acima de 100.
4: Boa. Uh, menos 20 reais, Bolsonaro... Bolsonaro não, errei. Eu quis dizer o Moro. Como o Moro conseguiu uma votação tão expressiva depois de tantas cagadas? <risos>
1: Puxando o saco do Bolsonaro o saco. com o track recorde
0: dele, de qualquer maneira, né? Lá no Paraná. E outra eu... coisa, as pessoas estão cobrando muito do Brasilzinho, gente. Aqui é país do Lidimberto Farias Eleito, Zé Trovão. Por... É. Não dá. Peraí, deixa eu achar aqui um.
4: Uh, Menos, 20 reais também gostaria de doar Em graça à passagem. Pode doar uh, Pode doar aqui pelo Pix. Pix tá ali na tela suporte manda lá que, que eu tô guardando todos Caio Bag 20 reais boa noite, gostaria de saber se tem como comprar ingresso para os dois dias do congresso, tem um grande interesse de é só para um dois dia agora agora é um cara. dia, Exato. sábado e quem comprou os dois está sendo contatado deixa eu achar onde eu tava pera, 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 pera. Uh, Aurélio 5490 Renan, com a consolidação do bolson bolsonarismo, estamos caminhando para um bipartidarismo à brasileira?
2: Sim. Bipartidarismo? Não é? É, 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 Não é, não, é, é um bi, é uma. Acho uma pequena oligarquia, né?
1: Poucos partidos.
2: Sim, é uma, é uma pequena oligarquia, mas ela. O que acontece? A gente tá a gente Está tá tropicalizando o modelo americano. Então, você vai ter duas forças políticas com vários hum. partidos hum. se movendo entre hum. elas. O Tarcísio Filho tá aqui chocado com o braço do Ricardo. O meu braço? É. É. Falando que tá com o tríceps redondo. Não, botou shape, pai. Tô botando é. shape. Não, não, mano. o Ricardo tá shapeando tá. mesmo. Botou shape. Vai, tá che vai, che che vai, che vai chegar,
1: filho, vai pai. chegar. 2023 é só nós. <risos> aí quem vai fazer o Toguro sou eu. É é -o, Eat, o Toguru, em é pleno 2000 vai, continuar Continua, Ledeu Pima, pelo ah. amor de Deus. Você que tá aí na merda. O cara fala que Toguro é gordo. Ah. Pelo amor de Deus. Você tá ofendendo tá a nação tá maromba.
4: Tá, o Marcos, 20 reais realmente o Change My Mind do Guto é algo foda. Acho que o Guto propositivo na Paulista foi capaz de converter muitos votos. Acho que uma das chaves está ali, está Represent representatividade da MBL deveria chegar nas periferias também.
0: Acho que muita coisa do Change My Mind, muita coisa que a gente fez chegou na periferia. Vai sair o um mapa de votação, eu vou ver. Pode ser que não, vai ver. 90% dos meus votos foi no bairro do Jardins né? <risos> Mas não é difícil. É a gente vê, vê as pessoas, você conhece bem, as pessoas que voto comigo, você olha e é.
4: Ricardo.
1: Não, mas isso aí é uma foto escrota. Ah, Provavelmente ele de fez Deus. um off muito escroto. Ele não é desse jeito. Ele não é desse jeito.
4: O mas enfim, Paulo, eu não vou ficar defendendo o O Robert Paulo, tubo, Paulo né? mandou 100 reais <risos> com o fim do novo. Ele, tipo, ele tá ofendido <risos> que chamaram o Toculo de gordo.
0: Ele não é gordo. Ele, ele é tá gordo. gostoso. É, é, é. Ele está gato.
4: Em pleno
3: 2022.
4: <risos> <risos> Robert Paulo, reais com o fim do novo MBL, a, a última manifestação política com coerência do Brasil. Pode não parecer, mas vocês saíram maiores do que entrar nessas eleições. Força, pessoal. Ah, agora a gente vai abraçar a incoerência. <risos> Fortunato, <risos> 20 reais, Beraldo, parabéns pela campanha. Você se ausentou toda sua família pra tentar mudar esse país, assim como você, não vou desistir. E outra como coisa. Como diz um autor desconhecido, lute por aquilo que acredita ou morra tentando. Muito obrigado, Outra esse coisa,
2: procure quantos candidatos botaram dinheiro próprio na campanha. Ele botou grana dele na campanha. Isso diz muito. Porque é uma coisa tipo, ah, vamos ter que arrumar a doação. Legal. Temos discutido o fundo. O cara foi lá e botou o dele. Entendeu? Isso, vocês vão entender, então, o nível.
4: Menos 20 reais também gostaria de doar. Ah, já foi. O Caio já foi também. Nossa, será que tá acabando? Teus vlogs 20 reais. O que acham do Renan para presidente, Beraldo e Amanda vereadores até a próxima eleição para deputado federal? Votei no Guto e no Kim. Triste pelo Beraldo não ter entrado. Obrigado pelo voto.
2: Mano, se o Danilo não topar, eu saio. Numa boa. Uhum. Se, assim, se o Danilo não topar, alguém nosso vai ter que ser candidato presidente. Ponto.
1: Liberal tem que ser prefeito. Eu também acho. Tem a cara da prefeitura. <risos> é sério? Carinha de é prefeito, sério, é a cara da prefeitura.
4: Fernando Monteiro, 300 reais, Pimbom pra ajudar o pessoal que está sem grana aí no Congresso. Boa, maravilha. Vou guardar o Opa. Seu. Uh, William 2790, devolvam um novo pro Amoedo Dávila. É o Padre Kelman gourmet. Então, manda um beijo pra Amanda e um vai parê, tomar no cu pro Bosterman Ivan Rato. É, o, o... Kelman
0: é melhor, né, gente? Vamos não. combinar.
2: Assim, o, o, o Davi lá é basicamente o Padre Kelman sem manjar sem muito graça, de liberalismo. Né? Porque o, o Kelman <risos> tipo, ele é tudo anti-imposto e tal.
3: É verdade, é. né? O um padre cap, Pô, é. Mas a igreja não paga imposto. Ele tem que ser anti-imposto mesmo. É. É. Aliás, o grande é.
4: lobby das igrejas é pra continuar Sim. não pagando. É verdade, é verdade. Danilo Ruiz, 20 reais, o que vocês acham de criarmos grupos de fiscalização sobre os mandatos federal e estadual para explaná-los perante seus eleitores e garantir que não sejam reeleitos? Talvez isso possa gerar um maior engajamento para o MBL. Ninguém liga para isso. Ninguém <risos> tá liga <sabe? risos> sério, sério, você acha realmente que tipo, faltou expor algum
0: tipo de gasto é. do Eduardo Bananinha? Não faltou. O
4: Bibo Nunes foi reeleito? Boa pergunta. boa pergunta ah boa Ele pergunta. teria que ser reeleito, ele merece <risos> Aquela BMW lá Tirando é. mó onda pô. Lucas Lara, 109,90 Não disse Tô nada agora. Lucas Pereira, 27,90 Não disse que vocês estão torcendo pro Lula Mas vocês preferem fazer oposição a quem Oposição a quem Sabendo que um dos dois será presidente
3: Cara, isso
1: é um imponderável Porque são tantos fatores que você tem que levar em consideração Que você
3: não consegue concluir Até porque eu acho que não. governos do ponto de vista econômico Serão muito próximos com pouca margem de manobra, é, talvez no centrão. Talvez. É verdade. Com muito orçamento secreto, vai ter pouca diferença prática.
4: Tico, 9 dólares e 99, parabéns, MBL, estou com vocês. Vocês já pensaram em pegar o fundão para ser eleitos ou es estragarem os planos deles quando eles estiverem dentro, ou pegarem e doar tudo para a instituição de caridade? Não pode pegar tudo e doar. Não.
1: Bibo Nunes perdeu. Perdeu? Meu Deus! Bibo Nunes perdeu. quem perde E agora? De...
2: A República A República, é, a República chora. República chora. É. Mas, eu, eu ainda não tô Mas sabe
3: que eu acho que tem uma diferença assim, de patente no bolsonarismo? Hum. Tem aquelas figuras como uma Zambelli e tal, que são pessoas que recebem missão hum. e cumprem missão. O alto bolsonarismo. É. E tem os voluntariosos, como o Gil Diniz. Ele fez um movimento, ele não era aquela pessoa assim. É, talvez ninguém tenha mandado ele. Ele achou que ele estava prestando um serviço, a imprensa foi contra. O Eduardo Bolsonaro achou que aquilo atrapalhou e, como eu não devo lá desse cara, Sim. queima ele na fogueira. É. O Bilbo Nunes talvez seja só um bolsonarista voluntarioso. Isso,
2: ele tem muita energia pela causa, mas é. não é né, de alta patente. Uhum. Aliás, o bolsonarista que ganhou lá no Rio Grande do Sul foi uma briga encarniçada entre dois gados. Um é o tenente-coronel Zuco e o outro é o Marcel Van Hatten. São...
1: Tenente-coronel Zuco? É. Caramba.
2: Não tenho a menor ideia de quem seja. Eu também.
4: Deve ser muito fiel, Capitão, com certeza.
2: É, é um tenente o Tenente Coronel, né? O
4: Leandro né? Rodrigues Salomão mandou 19 dólares e 99 centavos. O Wilker Leão não pode faltar no Congresso. Acho que ele tem futuro na luta contra a corrupção. Quem? Wilker Leão.
2: Wilker Leão, um uhum. cara legal.
4: Cristiano, 50 reais. Força em o discurso fácil levou, mas a resiliência ainda será premiada. Sempre apoiarei. E... O Danilo é excelente para agregar muita gente. Boa sorte.
2: É maravilhoso e tal, mas assim... Eu já tô me sentindo naquela banda que foi, já fez álbuns muito bons. Todo mundo. A, é sucesso de crítica. Mas assim, tá na hora de ser sucesso de público, entendeu? Não, não, a gente tá no terceiro álbum é elogiadíssimo. Resiliente. Vamos fazer música assim, É, exatamente. Meu, cansei de tocar no underground, eu quero tocar no Rock and Roll. É, entendeu? Já cansei de ter razão, entendeu? É.
4: Leandro Cândido, 2790. Um vídeo do Kim falando de defensivos agrícolas rodou muito nos grupos de agronegócio. Usar esses temas para tomar a base do Bolsonaro seria uma boa? Sim. Uh, Sim, mas olha
2: só. Sem um candidato a presidente junto, nunca vai dar. Porque aí o cara vai falar, do caralho, ele tá com mito? Como é que eu vou enfrentar o comunismo assim? Tem que ter um outro polo de poder muito forte. Claramente, ó despontando que tem esses valores.
4: Gustavo Pires, 2790, por que não elegeram o melhor de vocês, Rubinho, no lugar do Renato ou Beraldo teria arrebentado? Vocês não têm um nome, nenhum nome melhor. Quem? Rubinho. Rubinho Nunes. Rubinho não foi candidato. Oh, caralho, perdi de novo. Peraí, peraí, peraí... Já vou achar aqui onde está... Uh, Felipe, 20 reais tem que vender a imagem de ser mais direito que o Bolsonaro para o povo. Coloca umas armas aí no cenário. <risos>
0: <risos>
4: Felipe Castro, né você é um cara que deverá dar seu nome como deputado federal para fazer companhia para o Kim. Não. Tenho certeza Não. que você vai dar um show igual o Japa Não. faz. Ele precisa estar aqui, pô, senão ah. o movimento fica desarticulado. M. Afonso, 9 dólares e 99 centavos, não disse nada. Bruno Mor Morgado, 100 reais. Vocês não são apenas a resistência, vocês são o sopro de esperança de um país que pode ser diferente, de uma, de uma população qualificada e engajada de verdade, que se aprofunda no assunto. Não desista, são décadas de política velha e nem 10 anos de embele para competir, abraço.
0: É... Obrigado pela força. Valeu.
4: Pedro Monteiro, 20 reais, o que vocês acham do Ciro sinalizar apoio ao Lula caso o petista se aderir a três de suas propostas? Cara, se isso acontecer, assim, o é um
1: fim, triste fim de Ciro Gomes. Humilhado. Humilhada. Humilhado ele já foi. Ah, mas aí é consentir a humilhação, né? Aí é, tipo, lamber o chão do cara que te pisou. É muito feio ele fazer isso. Mas assim, é ah... ele,
3: ele ficou sem espaço no Ceará também, né? Ele tá muito ele mal ele politicamente. Ele tá lascado.
4: Mas as propostas que o Ciro pediu também não são tão fáceis, né? Quero ver o que ele vai fazer pra zerar o SPC. É, a questão é a
1: seguinte, o Lula pode perfeitamente fazer uma negociação doutrinal com o Ciro, dizer, ó, oh, eu cedo aqui, a gente vai conseguir fazer aqui. E aí, na hora do governo dele, é, não,
3: não deu, né? Ah, pois é, é difícil. tentamos. Mas de tipo, boa, o que a negociação doutrinal obriga? É. Sim. Nada. Sim. Foi o que ele fez com o Janones. O Janones também levou uma série de demandas é. o Lula falou... Provavelmente falou, meu filho, acho que isso aqui não vai dar pra fazer. E o Jaruiz falou: Ah, então fala
2: só que vai dar. É isso, tirar foto.
0: Ciro Gomes, em pleno 2022, cara. Ano da tecnologia, século da eleição, você vai cair nesse papinho aí. É o século da Copa. Século da Copa. Conhece o Fini Chi Tá lá na Europa. Sabe, Elon Musk? Tá fazendo foguete. E o Ciro Gomes tá caindo nesse papinho aí.
4: A CFefo mandou 10 dólares. Cê Tá escrito isso.
0: Soletrando
4: <risos> A-C-F-E-F-O. É. É, agora que o PL tem um volume absurdo no Congresso, o Valdemar seria o cara mais poderoso do Brasil. Quem que senta no colo de quem? O presidente do Valdemar ou vice-versa?
3: O Valdemar não senta no colo de ninguém, meu amigo. Porque o, o Bolsonaro reeleito dependerá muito do Congresso.
0: Sim, Alex. Vamos, vamos só lembrar que quando o Bolsonaro estava negociando com o PL, ele chegou a, a acertar. Aí o Valdemar fechou com o Rodrigo Garcia. Aí o Bolsonaro, então eu não vou, então. Aí o, B o Valdemar respondeu, tá, ganhando tá, até print isso aí. Vai tomar no <risos> cu você e os seus <risos> filhos. E aí o Bolsonaro voltou pro pé. <risos> <risos>
4: Esse é o padrão, o Valdemar <risos> Costa Neto Alex Novais 25 reais, porque é tão difícil o que criar um partido, quais são as possibilidades de criar ah, um mano, grande abraço a todos? <risos> Não
2: dá é... É 22,
4: Não, é mas... Renan, As pessoas achavam que dava pra votar federal em qualquer estado, imagina como criar um partido
2: É muito difícil, vai uma grana agora, tá no radar
4: você precisa de um milhão de assinaturas em nove estados, é basicamente isso em dois anos, senão você perde tudo.
3: Reconhecido no cartório.
4: É, e não pode ser de nenhum filiado a outro partido. Axel Santana, 20 reais, é foda. Troquei maior ideia com o um nerd que conhece o Kim, dei material da Amanda e do Oberaldo. cartinha de Yu-Gi-Oh! Que foi tudo, aí o cara me disse hoje Que votou tudo branco que nada. Nerds,
1: filhos da puta <risos> Os nerds
4: falharam com o Kim Felipe né, 20 reais Se o novo... Queima
1: os quadrinhos desse bosta
4: <risos> Se o novo estivesse disposto A dialogar com vocês, estariam abertos ao diálogo Vejo que as divisões só nos atrapalham Precisamos nos unir, galera
2: é Cuidado com esse papo ah, beleza. A gente se uniu lá com o Novo no Paraná. Eles pediram a cabeça do Beto. <risos> Há uma semana da eleição. Há uma, a, a três dias da eleição, cara. Assim, não tem muito papo. Eles vão, assim, ó. A gente tem quadros melhores, a gente é mais aguerrido, a gente é mais midi midiático. Eles têm dinheiro e uma legenda que eles roubaram da moeda. Podemos sentar, mas como é que é a composição? A gente senta com todo mundo, mas tem que se. Com, quer compor? Também esse papo. Eu odeio um papo. O público tem que aprender. Parem já de picuinhas. Como assim, parem já de picuinhos? Você sabe quais são os termos que estão aí? <risos> parem já! Unam-se!
4: <risos> Renan vai ligar para você matar. Vamos parar de picuinhas. É. <risos> Todos queremos a paz, cara. É. Renan Luciano, 27,90. Sou redator do MBL, voluntário e pretendo candidatar a vereador no meu bairro. Olha lá.
1: Bora. Bairro. Vamos ver.
4: Olha lá ele. Vereador no seu bairro. Agora,
1: sempre lembrei lembrando do seguinte: qualquer candidato tal, que esteja vinculado a gente vai passar pelo crivo nossa não e é assim eu vou... É, é
3: a academia, é. É academia e é eu
1: crivo e ver é quem é, é botar no a lupa. <risos> é. 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 é.
4: Bom, acabaram os pimbas finalmente. Magari. Mas ainda okay. tem pix. Posso comer? Não, ainda tem pix. Eu
1: já tô catabolizando aqui.
4: Gustavo Lima, 30 reais A pauta a moral cara, foi destruída cara, pelo Bolsonaro. Gente. Os votos foram por, para conhecidos que apoiaram os majoritários em 2020, ou Que apoiaram os majoritários em 2026, a ah, em 2026, a pauta moral vai voltar.
2: A pauta moral, não, a pauta moral ela decidiu essa eleição. Uhum. O Nicolas é um vereador da pauta moral e ele ganhou como deputado mais votado do Brasil, estando fora do maior estado de todos. É tipo, a pauta moral elege. E aí, todos os caras do PSOL que ganharam? É todos com a pauta, pauta moral. moral. Todos com pauta moral, <risos> nenhum com pauta econômica. É moral, o debate é só moral.
4: É, mas foram os dois, né? Moral e o apoio dos majoritários. Sim. Sim, sim, sim. Mas ele apoia o majoritário e trabalha. Porque assim. Mas o... até o apoio
2: ao majoritário é pauta moral. É? Muito bem colocado, é verdade.
4: É. Paulo Vinícius, 20 reais não seria ideal em 2024 formar bases fortes no interior de São Paulo. A direita, a direita é forte e fica mais fácil conquistar cargo executivo.
1: Exatamente, Sim. faremos isso
4: Augusto, 20 reais, sou do interior do Rio E compradores de votos sem lado ficaram de fora Seria isso um recado de que tudo virou política, interrogação?
2: Hum. Sei lá
4: uh, Priscila Pina, 20 reais Você acha que o movimento precisa realizar mudanças Que se converterão em votos futuramente? Quais? Uh, quais, claro, sem abrir mão de seus ideais?
2: Sei lá, vamos... Vamo, vamo, acabou, vai. <risos> Tô cansado. Vou dormir
4: não, Tem muito ainda. Não, não, como
2: tem muito? Acabou já.
4: Não, é, são uns piques agora.
2: Como assim? Tem muito pics ah, assim, Você faz assim,
4: você vai ler então acima lá, de 700 reais. Então, vai, vai lá, vai lá, valeu. Vai, 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 Lucas, vai. 20 reais. Aquela máxima, não espera resultado diferente fazendo a mesma coisa. Um federal e um estadual igual a 2018. O que fazer diferente? Ganhar. Olá. Mas assim, nós fizemos muita coisa <risos> diferente de 2018. É. Pelo amor de Deus. O Geraldo
0: botou um Black Power no meu clipe, é. irmão.
4: Pô,
0: era pra ele ter feito o quê?
4: Naélio, 50 reais. O Rubinho seu do MBL. Por que ele não postou nada nas mídias sociais pra ajudar as campanhas dos candidatos do movimento? Já falamos sobre isso. Rodrigo, 20 reais. O Guto não foi eleito pelas propostas, mas sim pelo TikTok. Acho que o MBL tem que partir disso e ser mediaticamente bolsonaristas psolista. Ah, bolsonarista, psolista tá escrito, bolsonarista, absolutista mas fazer o que tem que ser feito em termos de trabalho tá Diego, 44, ah,
2: é só, só, desculpa falar, que a gente tem que estar tá mas... isso sozinho não elege é Uhum. O pavanato tava grande no TikTok Tava grande E
4: é perdeu não, E também tinha o Lintz Que tava gigante Gigante no
2: Facebook, YouTube que... Era o é. Menos de 21 É, ele tem mais seguidores É, cara, para ser elegido
1: agora vocês. Assim, é muita coisa Você tem que ter Você tem que ter hum. ser gigante Você tem que aparecer ter tem ser é. carismático, Você tem que ter militância Você tem que ser quase um deus, cara
4: A rede é. sozinha não elege é mais mesmo. Acabou Foi. Isso, acabou hum. Três... Olha a data Diego, 44,88. <risos> o problema é que, é que será além... <risos> Cara, derreteu. <risos> eu tô derretido. O problema é que, além de ser anti-Lula e bolso, muita gente não gosta do MBL. Isso precisa mudar. E eu apoio usar o Fundão com sabedoria.
1: Sou dessa opinião.
4: Uh, Vitor Hugo Salvador, uh, 20, 250 reais. <risos> aqui,
2: ó, não falaram o nome.
0: <risos>
4: <risos> Valeu, Couto. Uh, como não poderei ir ao congresso, gostaria que o Pix fosse usado para sortear um ingresso para o congresso, sem luta não a glória. Forma para ler seu nome e sortearemos.
0: Muito bom. Nem lembro seu nome mais, mano. Hum.
4: Driel Santana, 20 reais, o MBL tem que se aproximar mais da periferia, a esquerda reina, fala com presença física, muito bem como movimento de rico.
0: Cara, eu não sei, eu acho é, que... É, tá mudando isso. Teve uma eleição ontem, amanhã vai ser o resultado de onde foram os nossos votos, eu acho que a gente Sim. aumentou em periferia. Muito mais do que qualquer outro grupo político. Tirando, obviamente, a esquerda, né?
4: Uh, Dias Silva, 50 reais Foi convencido no Congresso pelo Guto Liberal, do dia 5 lá. Boa! Boa! E boa. agora o último, Daniel. aí tá cara, Daniel, R$400,00. Con... Conforme prometido ao Renan, Arthur no Boteco, em Curitiba, seguem os ingressos do Congresso para o sorteio. Parabéns pelo Marinho. Aê! Aê. Boa, 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 boa. Foram quatro hoje. Só para registrar aqui mais para frente a gente vê isso. É isso, acabou. Chegamos Valeu, assim. pessoal. Amanhã estamos
2: de volta. Muito obrigado.
0: E mais uma vez, muito obrigado pelos 150 mil votos. Obrigado, gente.
4: E não vamos questionar nada. <risos> Tchau. <risos>